0: kritisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Ich meine Waffe... Moin, moin, hallo. Herzlich willkommen
1: bei Bundesliga live. Die einzige Fußballshow der Welt heute in Bestbesetzung, oder? Unfassbar. Und wir haben ein neues Setting hier, ein neues... Ähm das ist jetzt hier unser neues Studio. Wir haben mal wieder umgebaut. Wir haben gedacht, ey, jedes Mal, wenn der HSV die Trainer entlässt, machen wir ein neues Studio. Zack.
2: <lacht> Nächste haben Woche
1: haben wir dann das einen großen runden Tisch. Das ist das
2: Ende von Rocket Beans. Das
1: das U19-Studio ja? hier. Das ist nee, das ist natürlich der Fall. Das ist ja so. Wir sind ja nur ein armer kleiner Internetsender. Ähm, ihr spendet nicht mehr genug seit geraumer Zeit und wir haben heute Abend... Ist so, ne? Äh, ja, ist, ja, ist so, ich auch gehört. Äh, hab ich ich habe neulich
0: einen Artikel gelesen, in der Bild tatsächlich auch, dass die Spenden tatsächlich rückgängig rück sind. Und die Leute haben gelesen, dass ich mir ein teures Lego gekauft habe. Ja, wir haben mir ein sehr teures Lego gekauft. Ja. Und dann haben die gesagt, euch oh, scheint es ja gut zu gehen, spenden äh, sofort Deabo Abo und, und ja, spenden. Was
1: die nicht wissen, ist, dass du dafür deine Putzfrau zweimal die Woche weniger kommen lässt.
0: Ja gut, aber dreimal reicht ja auch. Ja, genau.
1: So, äh, genau und deswegen haben wir das Studio tatsächlich schon, äh, wir haben schon vor vorbereitet das äh, Kneipenquiz heute Abend, äh, so einen kleinen bisschen Teasing hier ist nachher Kneipenquiz, hier steht nachher der Andreas moderiert, da hinten sitze ich und gewinne. Ja, das das sind wir sehr nur B-Ware hier, das jetzt wird quasi. spannend, ja. ja, wir sind immer nur B-Ware, aber das da ist ja Fußball quasi, auf Rocket -Beans willst, ist noch.
2: das ist ja mal was anderes. Ihr seid quasi die Hamburger SV und Eintracht Frankfurt des Kneipenquiz und ich bin der FC Bayern des Kneipenquiz. Uh, uh, Alter, du hast, du einmal, gewonnen. hast du einmal gewonnen. Wir haben zweimal und gewonnen. So ein Ego. Wir haben zweimal gewonnen. Ja, du hast auch
0: fucking krasse Leute. Guck mal, wen ich in meiner Gruppe habe. Ich hab sowas wie Max. Warst du da schon mal dabei?
2: Nee. Warum, also, du,
0: warum werden wir eigentlich nie zu sowas eingeladen? ich, nicht. ich so du heute mitmachen. heute mitmachen.
3: Nee, halt,
1: ich, halt. ich muss weg. Ja, 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 unser Team hat ein wochenlanges Casting. Ja, jetzt wollt ihr nicht, oder was? ja <lacht> du kannst doch nicht... Ach, Tobias. Wollen wir mal ganz kurz über deine Fähigkeiten zu verlieren diskutieren. Das wird ja <lacht> heute noch häufiger auch Thema sein. Wir reden nachher noch über Communio. Ja. Aber dass du dich einfach mit, dem, mit der Feder des Sieges schmückst, die dir weder moralisch noch punktetechnisch zusteht, finde ich sehr bedenklich. Das, das hätte ich von dir nicht
2: erwartet. Das, das war der größte Beschiss seit dieser griechischen Geschichte am Wochenende, mit der, wo der Präsident mit der Waffe rauf. Da reden wir gleich, es war ein Tor. Auch. Aber, aber ich, ich, ich lade euch gerne mal nach München ein äh, zum ähm, so, Fußballquiz <lacht> <Zum> Fußball <-Quiz lacht> ja. im Stadion an der Schleißheimer Straße. Da könnt ihr euer, euer Fußballfachwissen mal dabei. unter da Beweis stellen und ihr werdet nach dem ersten Bogen feststellen: Scheiße, ich habe keine Ahnung. Die Antwort nicht, Anthony bohr lautet, will ich <lacht> <lacht>
0: ähm, Ganz kurz, ich möchte, bevor wir in die Themen einsteigen, ganz kurz Danke sagen und zwar an die reisende Bohne, äh, ein Twitter-Account, den ihr sowieso folgen sollt, äh, ein Mensch, den wir nicht näher kennen, der aber nee. offensichtlich ähm, die Welt bereist zu Sport-Events aller Art. Er scheint und
2: in der TV-Produktion zu arbeiten. In der TV-Produktion ja. zu
0: arbeiten und tatsächlich... Ähm, immer wieder eine kleine Plüschbohne hält, wo er auch ist. Warum nehme ich diesen Schal? Und er hat uns Folgendes geschickt, weil Nils und ich haben ja den äh, Carabao Cup für da Zone ähm, kommentiert. Und er war tatsächlich auch offensichtlich da und hat uns ähm, hier so ein, ein Badge äh, geschickt. Und das hier, was sehr schön ist, die Gunners-Fans würden es freuen. Ein ähm, Arsenal-Fahne äh, ein, was ich das? weiß nicht, ob Sie sich
1: darauf freuen, dass das, dass die schmerzhafte Niederlage hier auch dann noch quasi rot auf weiß, weiß auf rot. Wir äh, noch das Ergebnis dazu schreiben. Ja, äh, ähm, zu sehen ist. Aber äh, ja, vielen Dank. Und wir wissen immer noch nicht, wer
2: er ist, weil er schreibt ja, er äh, tatsächlich das. auch als äh, auf dem Briefschreiber abreisende ab Bohnen steht da auf dem Ab. Er, er, er hat sich tatsächlich auch zu uns ja noch gar nicht irgendwie ich gezeigt, nicht. selbst nee. in DMs oder so. Nee. Auch ich bei weiß, WhatsApp. dass er nicht da weiß. Ich da habe nämlich
0: er hat mir privat auch neulich geschrieben, weil er was wissen wollte, ähm, weil er gerade bei dem Brooklyn Netz ist. Ja. Und, ähm, da hat er mir dann geschrieben und da habe ich gesagt jetzt mal hier im Privat-Message-Bereich. Wer bist ich da, du? Gesagt, jetzt mal ehrlich, komm mal, jetzt sag mal, bist bei der Zone oder was? Und er sagt also, No comment. Also er ist, er, er, er rückt nicht raus. Aber ist ja auch egal. Es ist geil, dass wir unser Mann bei jedem großen Sportevent am Start. Also da wo, da
2: wo er hinkommt, ähm, kommst du nur als TV-Produktionsteam-Mitglied. Ja hin. Und ja. auch höherrangig, weil der ist ja, ja teilweise in Wembley am Mittelpunkt und so, also da
0: lassen die ja auch nicht jeden drauf. Ne? Richtig, ja. ja, ja genau.
1: wir, haben, wir haben auch ausschließlich Leute mit Einfluss. Ähm, Welches ist Wayne Rooney? Es könnte Wayne Rooney sein. <lacht> Oder es ist der Präsident von Park äh, Saloniki, denn der <lacht> kommt auch überall hin, auch auf den Mittelkreis, zumindest seines eigenen Stadions. Es ähm, könnte daran liegen, dass er zum einen bewaffnet ist und zum anderen auch eine Entourage hat, die ihm den Weg freischiebt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt am Wochenende. ist fantastisch bei ähm, Pauk gegen Athen. 0 zu 0. In der äh, letzten Minute schießt ähm, Saloniki ein Tor, wird aberkannt vom Schiedsrichter. Daraufhin läuft der Präsident von Saloniki mit einer Waffe am Gürtel aufs Spielfeld. Ähm, hinterher hat er gesagt, er wollte niemanden töten. Das jetzt. glauben wir ihm jetzt mal. Aber, ähm, und Er äh, wurde jetzt auch nicht wirklich direkt abgeführt, sondern er äh, hat, äh, hat die Zeit durchaus auch noch äh, bekommen. Äh, da sehen wir auch ein Bild. Vielen Dank, liebe Regie. Um äh, seinen klar zu klarzumachen. Denn zwei Stunden, der Schiedsrichter hatte das Spiel dann abgebrochen, zwei Stunden nach Hast du gesagt, dieses dass, Spiels. er das Tor nicht gegeben hat? Er hat das Tor nicht gegeben. Genau, das war der Grund, weshalb der Präsident da Aufs Spielfeld gestimmt ist, zwei Stunden nach Spielabbruch ähm, verkündet der Schiedsrichter, <lacht> nachdem der Präsident bei ihm in der Kabine war, äh, das Tor zählt jetzt doch. Lediglich die Athen-Spieler haben sich dann geweigert, zurück aufs Spielfeld zu gehen, um die verbleibenden Minuten noch auszuspielen. Äh, und daraufhin ist was passiert?
2: Ja, jetzt hat erstmal äh, der Sportminister in Absprache mit Zyprias, dem wie heißt der Premierminister, Premierminister von genau den Spielbetrieb. Ich glaube, der ersten beiden liegen, wenn ich das richtig gesehen habe, ausgesetzt. Ja. Die spielen jetzt erstmal nicht mehr Fußball.
3: Zitat: so, Ihr müsst jetzt erstmal untereinander eine Einigung finden, wie ihr die Saison weiterführen wollt. Vorher passiert hier gar nichts mehr.
2: Und es ist ja auch nur, das ist ja auch nur der letzte Schritt, weil vor Drei, was Vor drei Wochen ich glaub, drei Wochen, glaub, ja. drei Wochen ähm, im Spiel gegen das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es war damals Panathinaikos Athen, diesmal war es
3: AEK Athen.
2: Hat der Gästetrainer einen Gegenstand? Du hast gesagt, Kassenrolle, ich habe nur Gegenstand an den Kopf bekommen. Und das Spiel wurde mit 0 zu 3 aus Saloniki Sicht gewertet. Und daraufhin sind 30, zwei Dutzend Ultras, Hooligans, was auch immer. Ähm, auf jeden Fall aktive Fanszene. Wie auch immer aktiv, haben sie ein, ein Fernsehstudio gestürmt, als würden die da jetzt reinkommen und dann würden sie dich zwingen, ein, ein Protestschreiben vorzulesen. Das hat der Moderator dann auch mehr oder weniger bereitwillig Was ist das getan.
0: F FC Isis. <lacht>
2: und,
3: ähm, Aber man muss ja, und dann haben sie das Studio wieder verlassen. Aber man muss dazu sagen, der Verband hatte für das Spiel auch noch, ich glaube, zwei Spiele oder ein Spiel Platzsperre für ein paar ausgeschrieben und Punktabzug. Das ist alles wieder zurückgenommen worden. Ähm, deswegen sind sie dann auch angetreten im Meisterschaftsspiel gegen ja. AlK Und wenn man dann halt wieder vom Verband und den Vereinen aus der Hauptstadt so in die Ecke getrieben wird, dann muss man auch irgendwann mal durch. Du durchgehen.
1: sagst das, weil du ja durchaus auch ein bisschen ähm, Informationen hast von... <lacht> Also, also sagen wir also so, Niki -Seite. ich
3: habe hab aus, aus Hip-Hop-Kreisen früher mit äh, Jungs zu tun gehabt, die alle sehr große Paok sympathisanten waren, um es vorsichtig zu formulieren. Ich habe auch meine Abneigung gegen die Jungs aus der Hauptstadt in Griechenland. Ich bin ja. auf der Seite.
0: Man muss die Dinge halt auch einfach mal beim Namen Aber nehmen. findet ihr das so ungewöhnlich? Also, könntet ihr euch nicht Was, dass ein Präsident <lacht> mit der <Ball> <lacht> also ich jetzt Na, Das ist wie ein Frankfurt in den 90ern. Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass, weiß ich nicht, der Schmatke auch mit der Machete aufs Feld rennt. Also ich finde, es ist nicht so weit hergeholt.
1: Ich finde es ich durchaus auch, gerade die heutigen jungen Laptop-Trainer neigen zu Waffenbesitz <lacht> und Gewalt. Ja, Aber das, was, was das heißt, Hoffmann beim HSV gerade ja. macht, das ist ein bisschen wie mit der Machete.
3: Ja, die haben Grabsteine schon mal hingekriegt.
1: Ja. Hat er die ja.
3: da eigentlich aufgestellt, die Kreuze? Dieser Bruch, hingestellt.
1: Ja, der hat die selbst hingestellt. Ja. Ja, ja, genau, der hat die da selbst hingestellt. Ähm, ja, Ich, also, ich finde find es insofern auch. einen ganz guten Auftakt, diese Geschichte so zu zählen, weil wir äh, erzählen, weil wir können sie direkt ähm, umleiten in ähm, ein weiteres aktuelles Thema, bevor wir dann auch zur Spieltagsanalyse kommen. Ähm, ich ziehe das jetzt einfach mal vor, ohne dass. ach doch, das ist Top 1 sogar, Tagesordnungspunkt 1. Deswegen ist die Überleitung durchaus treffend. Ähm, <lacht> per Mertesacker hat ein ähm, Interview gegeben, in dem er äh, erzählt hat, wie immens der Druck für ihn war als Profifußballer, dass er sich quasi vor jedem Spiel ähm, übergeben musste oder auch quasi auf dem Platz dann noch Würgereize hatte und ähm, dünsches hatte, ich sag's einfach mal zu deutsch, irgendwie vor jedem Spiel immer auf Toilette rennen musste und so weiter, und dass ihn dieser Druck halt komplett vernichtet hat irgendwie. Und äh, das ist ein sehr emotionales, ein sehr, sehr ehrliches äh, Interview, was er gegeben hat, und ähm, wenn man jetzt vielleicht Spieler von Saloniki ist, dann, dann kennt man den Druck vielleicht sogar noch, ähm, noch auf lebensbedrohlichere Art und Weise als vielleicht Per Mertzacker, aber es war trotzdem ein sehr, sehr
0: bemerkenswertes Interview. Wie, wie habt ihr das denn wahrgenommen? Also, ähm, ich fand es ein sympathisches Interview von Mertesacker und ich hätte es auch gerade auch von, von Mertesacker nicht unbedingt erwartet, weil der irgendwie, also man hat es zumindest während der WM und in vielen Interviews hat man das denen auch einfach nicht angemerkt, finde ich. also Jetzt vielleicht, wenn man das weiß und rückblickend dann noch mal so ein paar Interviews guckt, denkt man vielleicht, ah, vielleicht war da doch so irgendwelche Zwischentöne, die ich damals nicht wahrgenommen habe. Ähm ich fand es jetzt nicht so mega überraschend, dass das jetzt so hohe Wellen schlägt, auch aufgrund der Reaktion der Sky-Experten, Matthäus und, und Co. Ähm, wundert mich so ein bisschen, weil das, was er jetzt gesagt hat, dass du irgendwie als Sportler ähm, unter einem massiven Druck stehst und, und ähm, ich meine, es ist ja auch seit Deisler oder so, weiß man um diese Geschichten, hat er ja in seiner Biografie da auch viel drüber geschrieben. Ähm, das wundert mich jetzt einfach nicht so krass. Ich, man kennt das von Künstlern, man kennt das von allen Leuten, die irgendwie vor, vor Menschenmassen treten und ich glaube, wenn du eine WM im eigenen Land für, äh, hast und ähm, dass da dann irgendwie ein Druck ist und dass manche davon vielleicht sogar auch kotzen müssen, das klingt dann so extrem oder so, aber ich fand es einfach gar nicht so krass spektakulär. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es einfach irgendwie total menschlich und nachvollziehbar ähm, und ich finde eigentlich eher das, was daraus entsteht, finde ich verwund verwundlich. Also dass, dass, dass wir jetzt die Leute reagieren, dass das so krasse hohe Wellen schlägt, dass Fußballer oder Sportler auch nur Menschen sind. Und diese ganze Debatte, die wirft eigentlich also Fragen auf, aber nicht das, was Mertesacker selbst gesagt hat.
2: Wie seht ihr das? Ich warte erstmal, bis ihr was dazu sagt. Du hast einen langen, langen ein bisschen Du hast einen langen
1: Monolog vorbereitet. Ja. Was ist auch interessant, weil du ja. natürlich als Profifußballer neben mir äh, der Einzige bist, der das äh, auch emotional irgendwie nachvollziehen kann. <lacht> dann, sorry, Leute, ihr habt noch nie einen Pokal gewonnen. <lacht> natürlich. Hm. So wisst ihr überhaupt, wie das ist im Elfmeterschießen irgendwie im, im, im Pokalendspiel anzutreten. Dreifacher
0: Doublesieger hier, Hamburger Meister und so. Bitte lasst uns nicht wieder mit jetzt dieses so. wirklich interessant ähm, scheiß Jugendfußballgeschichten <lacht> kaputt. Nee, ist Nur weil du nicht mitredest. Nee, ja, nicht ähm, nicht dann gemacht. lassen wir
1: dich kurz kurz äh, nee, aus und ja, du kannst genau. gleich dann ähm, wirklich alles aus deiner Sicht erzählen, aber dann kommt ihr beide nochmal hervor. Okay. Ähm, ja. Ja, mach, ähm, ich finde, gerade wenn
3: man Mertensacker in den letzten Jahren so betrachtet hat, wie er in Interviews aufgetreten ist, ähm, grundsätzlich als eine sehr beachtliche Person in diesem Fußball, also dem habe ich den immer wahrgenommen. Ich, ich sehe seh dieses 2014er Viertelfinale, war es glaube ich, gegen oh, Algerien oder so? Algerien, ja. Algerien da Und äh, diese Frage von dem Reporter kommt und jeder kennt auch wenn man normaler Fan ist, diese ganzen reporter wir wissen alle ganz genau schon, wie die Frage ist und wie die Antwort und warum das so gemacht wird und was die Presse daraus macht. Und dann stellt er sich dahin, ist total entsetzt und sagt, was willst du eigentlich von mir? Ich gehe jetzt drei Tage in die Eistonne oder was er da gesagt ja, hat ja. und dann sehen wir weiter. Also wirklich so eine komplett menschliche und auch ein bisschen anders zyklische Seite gezeigt hat, als dass die anderen St strömungsfähigen äh, Profis machen, die dann die, die gleichen Phrasen immer wieder geben äh, in, in, so, in so einer Situation, weil sie wissen, das will die Presse jetzt gerade hören und damit geht es dann in den Turnus weiter. Ähm, dass am Ende der Druck, von dem man da gesprochen hat, eine total menschliche Sache ist und ich finde auch, ehrlich gesagt, vollkommen egal ist, ob man jetzt ähm, 1.000 Euro oder eine Million Euro im Monat verdient. Ähm, ich finde, das ist der, der, mein eigentliches Problem mit der ganzen Veranstaltung gerade, dass man das nicht so gegeneinander aufwiegen darf. Ähm, da habe ich so ein bisschen mein Problem mit, dass dann Lothar Matthäus... Äh, in seiner Form als Sky-Experte und als Lautsprecher genauso poltert, wie er es da gemacht hat. Ähm, das habe ich auch nicht anders erwartet. Weil das ist bei dem, glaube ich, immer so, wenn er reden, schwenken möchte. Dass dann auch metzelda und so, dass die dann auch in das gleiche Horn das hat mich so ein bisschen verwundert. Ich glaube, der hat es danach auch wieder ein bisschen relativiert. Aber ähm, die Tatsache, dass Fußballprofis halt nur ähm, wie sie für uns alle auch in Managerspielen im Prinzip nur Zahlen sind, so das darf man halt so nicht sehen, finde ich. Du darfst
2: halt nicht vergessen, dass diese Geschichte, wir haben sie jetzt alle gelesen, diese Geschichte im Spiegel, aber dass die, 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 haben, die Zitate, die da rausgekommen sind, klingen anders als die Geschichte im Spiegel. Beim Spiegel sagt er ja selber auch noch, er würde das selber alles normal machen, ja. er will gar, nicht, will gar nicht jammern, er weiß, was für ein privilegiertes Leben er hat, wie viel Geld er kriegt. Er will halt einfach nur mal erzählen, was er für einen Druck halt empfindet, was Man er jedem also Job.
0: Erklären. Es gab ein Zitat, wo er gesagt hat, als sie ausgeschieden sind, und ich glaube, das ist das auch, was ja. dann Matthäus aufgegriffen hat, dass er quasi erleichtert war, dass sie rausgeflogen sind, dass es endlich vorbei war. So, also so wurde es in Sky, bei Sky ähm, rein zitiert, woraufhin sich die Sky-Experten drauf bezogen haben. Wäre
3: man interessant zu wissen, ob Luder Matthäus den Artikel überhaupt gelesen hat. Nee, nee. die haben es doch
2: nicht. Also das, das haben sie ja gesagt. Die haben die Zitate in der Halbzeit reingespielt bekommen bei Sky und das war es dann so. Mhm. Und das ganz und kurz, wo kurz wo konkret zu dem Zitat ist natürlich verkürzt wiedergegeben worden. Ja. Er war einfach nur froh, dass die Sache an sich vorbei ist. Der freut sich nicht, dass wir rausgeflogen sind, sondern er freut sich, dass die Sache vorbei dass ist. Aber dazu abfällt, gleich ne? was. Dass der Druck abfällt, ne? Ja, in der professionellen Sendung... Machen ja die Pro äh, Redakteure, stellen den Leuten die Artikel zur Verfügung. Ja. So läuft das in der professionellen Sendung. Ja, ja. Und das sollte <lacht> sonst, hätte man das so gar auch machen hier. sollen. eigentlich.
1: Ja, okay. Ähm, dir, <lacht> ähm, ja. Schön mal Eigenlob abgeschrieben. Ralf, ja. du ähm, als <lacht> ehemaliger Profifußballer, du äh, kennst dich ja auch mit der Situation aus, du warst sogar ein Innenverteidiger. Ähm, du hast eine sehr klare Meinung dazu, du hast sie uns vorenthalten, weil du sie jetzt quasi. Ähm, <lacht> nee, nein. Uns nicht. quasi jetzt
2: auch in der Sendung, wie den Zuschauern auch. Zum mhm. ersten Mal neben du möchtest los, schieß mal. Nein, nein nicht vorenthalten. Ich habe mich gestern ja auch relativ deutlich ähm, bei Twitter dazu geäußert. Ich bin, Im Prinzip bin ich bei Eddie. Und ähm, Eddie, du siehst das so, weil du einen gewissen Funken Empathie besitzt. Oder ein bisschen mehr Empathie. Du schaffst es, dich auch in solche Situationen reinzuversetzen. Ähm, das, was er gesagt hat, überrascht mich natürlich nicht, weil ich beim Lesen festgestellt habe, eins zu eins. Mein Leben. eins zu eins nicht ganz, so, nicht ganz so erfolgreich wie er, dementsprechend etwas andere Zahlen, aber der Ablauf, die Gedanken, die Probleme in Anführungsstrichen, ähm, eins zu eins Dann kommen aber halt so empathische Tiefflieger, die alles dann immer aufs Geld zurückführen. Ja, aber der verdient auch genug, der fällt doch weich, was auch immer. Und dass es, glaube ich, ganz viele verschiedene Arten von Druck gibt, das wissen wir alle. Ihr zwei seid vor zweieinhalb Jahren ein großes unternehmerisches Risiko eingegangen mit dem ganzen Laden hier. Ihr habt die Verantwortung für, wie viel habt ihr am Anfang gehabt? 20, 25, 30 mhm. Mitarbeiter mhm. übernommen. Das ist auch eine Form von Druck, weil der Laden muss laufen, sonst stehen 25 Familien ohne Einkommen da. Schau, jetzt habe ich Druck. Danke. <lacht> jetzt sind es ja sogar noch ein paar mehr. Ja, so. ja, ja. Aber dessen war, wart ihr euch ja bewusst. Ihr seid ja das dieses eben. Risiko eingegangen. Warum, ganz kurz, warum habt ihr es getan? Weil ihr Leidenschaft zu diesem Ding habt. Das heißt ja dann auch, ja, das muss er sich ja nicht antun. Das sind übrigens dieselben Leute, die es bei Twitter als Erfolg verkaufen, montags morgens vor 9.30 Uhr im Büro zu sein. Die erzählen dann, ja, aber den muss der, der muss den Job ja nicht machen. Oder äh, Spezialisten, Nachwuchsschauspieler, der sich darüber beschwert, dass er irgendwie keine Jobs hat, wo man theoretisch sagen könnte, ey, dann such dir doch einfach einen normalen Job. Aber er hat die Leidenschaft zum Schauspielern. Also will er sich als Schauspieler irgendwie durchschlagen. Er will das machen. Und Per, das betont er auch in seinem Interview, weiß natürlich um seine Luxussituation, die er hat, die er sich erarbeitet hat. Das hat er ja auch nicht geschenkt bekommen. Das ist eine Arbeit über ganz, ganz viele Jahre. Nichtsdestotrotz hat dieser Beruf unheimlich, oder er hat auch Schattenseiten. Und darauf weist er in seinem Interview hin. Und ich lese da nichts von, oh, wir müssen so viel reisen und es ist im Stadion so laut, also wirklich rumgeheule. Sondern er sagt einfach, wie er es empfunden hat. Und warum ich sage eins zu eins meine Gedanken, ich habe in den letzten, auch darüber habe ich nie gesprochen, das mache ich jetzt auch nur, weil weil, ähm, weil Per das Thema öffentlich gemacht hat, ich habe dieselben Probleme vor den Spielen gehabt, mit dem Übergeben. Ich habe mich in unzähligen Halbzeiten bei Bundesligaspielen übergeben. Ich war so mental ein ganz, ganz entspannter Typ. Ich kann mit Druck umgehen. Ich konnte den Druck aushalten, aber Gewisse Teile meines Körpers konnten es nicht. Ich habe vier Stunden vorm Spiel, konnte ich nichts mehr essen, weil ich genau wusste, wenn ich jetzt noch was esse, kotze ich es aus vorm Spiel. Ich weiß nicht, kennt ihr Maloxan? Das ist so ein, so ein Magenberuhigung ja. bei Sodbrennen oder Ähnliches. Gibt es in verschiedenen Formen. Wir haben das immer in so, Gibt's in die so die Tütchen Tücher, gehabt. Genau, so eine Flüssigkeit drin. Vor jedem Spiel lagen zwei Tüten Maloxan auf meinem Platz. Vorm Warmmachen und nachdem ich nach der ersten Halbzeit in die Kabine gekommen bin. Von dir selber oder vom Arzt? Vom, vom, Physio. vom Physio. Das habe ich denen gesagt, die sollen das bitte so machen. Ähm, wir sind im Stadion angekommen. Ich habe nach dem Wahrmachen, dann stehen immer so Energy Drinks, so Elektrolyte-Drinks und so weiter. Das Einzige, was ich machen konnte, ich habe mir einen Plastikbecher genommen, habe mir ein bisschen stilles Wasser, Leitungswasser eingefüllt und konnte den Becher halb austrinken. Dann das Maloxan. Und dann habe ich es geschafft, ohne übergeben, auf den Platz zu kommen. Nochmal, Ich hatte den Ruhepuls, ich war fokussiert auf das Spiel. Einzig mein Magen hat rebelliert. Ich bin nach der ersten Hälfte in die, in die Kabine gekommen. Genau dasselbe Spiel. Maloxan plus die zweite Hälfte des Wassers. Ich konnte nicht mehr trinken. Aber was, was, welche
1: Form von Anspannung war das? Also wie, wie, wie würdest du den Druck bezeichnen, den du hattest? Wenn du sagst, du was es ist, ist, pass auf, es ist es Pass ist, es ist ein, ein,
2: ein, ein Es ist ein Ergebnisdruck. Du, du in, 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 auf dem Niveau. Ich habe nicht das Niveau erreicht, dass ich habe nicht Champions League gespielt. Ich habe nur erste und zweite Bundesliga gespielt, vermehrt zweite Bundesliga. Nichtsdestotrotz kleines Beispiel. Ähm, als ich nach Ingolstadt gewechselt bin, hat mir die sportliche Führung damals relativ deutlich klar gemacht und damit musst du leben. Das gehört zu dem Job dazu. Ich bin im Winter hin. Wir hatten 14 Punkte. Ähm, es lief defensiv nicht so wirklich und sie haben mir klar gemacht: Ralf, pass auf wir holen dich, du hast Erfahrung, du bist dafür verantwortlich, dass der Laden hinten dicht ist. Natürlich ein bisschen noch erklärt und so, aber ich war, mich haben sie geholt für diese Aufgabe. Wir haben am Ende von 16 Spielen 8 zu 0, wo ich sage, das ist okay, als eigentlich Abstiegskandidat, haben die Klasse gehalten im Spiel gegen Karlsruhe. Und ich erinnere mich noch wirklich, als wäre es letzte Woche gewesen, wir haben das Spiel, ich weiß nicht mehr, wie wir es gewonnen haben, aber in dem Moment des Schlusspfiffs war für uns klar, okay, Klassenerhalt gesichert und anstatt mich zu freuen, bin ich innerlich zusammengebrochen. Ich habe das übliche im Kreis abklatschen und alles, bin in die Kabine gegangen und in Ingolstadt hast du die Kabine und dann hast du so einen relativ langen Gang und dann sind so links und rechts nochmal zusätzliche Räume, da war auch so, so ein Abstellraum. Ich habe mich in den Raum reingesetzt und habe 45 Minuten, ich glaube, nur die Wand angestarrt, bis irgendwann mal ein SMS von, von den Mitspielern kam, wo bist du? Weil ich in, in, in Stollenschuhe, Hose, Trikot habe ich mich einfach reingesetzt, weil in dem Moment so viel Druck abgefallen ist, der sich über Wochen und Monate aufgebaut hat. Du musst diesen Klassen, da hängt ja viel dran an so einem, hm. so einem Klassenhalter. Da hängen ja auch Arbeitsplätze dran. Dein eigener ich hatte nur einen Vertrag für die zweite Liga plus viel auf der Geschäftsstelle, weil von der zweiten in die dritte Liga ist finanziell sind wahnsinnige Einbußen. Und, und mit dem Wissen, dass du geholt worden bist, natürlich kann ich das nicht alleine machen, aber als zentrale Figur trägst du das Ganze mit. Ich war schon ein erfahrener Spieler, hatte schon ne, all die Sachen, die dann zum Tragen kommen. Du machst dir auch selbst einen Druck. Du willst das ja auch alles. Das ist der Erwartungshaltung. Ja. Von außen und an dich selber war das für mich der Moment, dass ich mich nicht drüber freuen konnte. Klar habe ich, ich war erleichtert. Aber im wahrsten Sinne des Wortes erleichtert, weil mit dem Schlusspfiff alles abgefallen ist und ich nicht mehr in der Lage war, mich über irgendwas zu freuen. Würde, ich würdest du sagen, dass es vielen so ging? Ja. ja. Also ähm, Und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, Ja, aber warum machen die das und, und ähm, beeinflusst die das? Nein, das ist ja die, das ist ja der Unterschied. Das können die Jungs auf dem Niveau. Behaupte einfach mal, all die, die jetzt so die Klappe aufreißen, Jammerlappen und so weiter, wenn die ein blaues Trikot anhaben und in Dortmund im Tunnel stehen und wissen, wir gehen jetzt raus und werden von 80.000 ausgepfiffen, da läuft flüssig aus der Hose. Aber ich finde, Da hat auch ganz kurz, da hat auch jeder Spieler hat da Respekt vor, aber wir lernen damit umzugehen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, das auch, was Mertesacker gesagt hat, ist ja, die, diese was weiß ich diesen Respekt zu haben diesen Erfolgsdruck zu haben ähm, der auch körperliche Nebenwirkungen offensichtlich mit mit sich gebracht hat aber trotzdem die Leistung abzuliefern das ist glaube ich ein ganz entscheidender Punkt weil er, er ist ja nicht rausgegangen und hat dann versagt oder hat schlecht Nein, gespielt oder, hat oder, oder, immer. oder oder hat wollte den Ball nicht haben sondern er sagt er ist ja trotzdem und das ist ja stellvertretend für viele ähm, die, die die gehen raus und die liefern ja dann ab ob sie dann gutes oder ein schlechtes Spiel machen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber äh, ist ja nicht so, dass er gesagt hat, ich konnte das nicht mehr und bin, habe mich zu Hause, äh, habe gesagt, Cheftrainer wechselt mich nicht ein, sondern er sagt ja nur, was in ihm
2: vorgeht. Und, darum, darum geht's bei, also kurz vielleicht als Disclaimer nicht, dass es heißt, ja, der 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 verteidigt die nur. Ähm, wir kennen uns, wir sind lose befreundet, wir sehen uns, wenn ich in London bin. Also das so mal als nur als Hintergrund nicht, dass, es, dass das hier so ein Fanboy-Getue ist. Das ist natürlich auch eine persönliche Beziehung. Aber weil ich es auch nachempfinde. Und ich weiß auch, dass jeder da draußen hat seinen Druck. Ihr habt euren Druck. Du musst deine Familie ernähren. Du für deine, für deine Hip-Hop-Jungs. Das hat jeder. Aber, es, aber es ist... pass auf, Peer hebt sich ja nicht über irgendjemanden ab. Peer spricht einfach nur über seine Situation. Und das hat nichts mit Geld zu tun. Und ich fange jetzt nicht an mit Amy Winehouse und mit äh, Enke und und und, die, die alle an, an irgendwelchen Dingen kaputt gegangen sind oder sich in Drogen geflüchtet haben oder Alkohol zum, zum Ablenken. Du kommst aus dem Musikbusiness, dir muss ich das nicht erzählen. Ähm, hier geht es nicht Ach, um Vergleiche, sondern hier geht es darum, das dass das per, das. per Mertesacker ja. gefragt wurde und Per Mertesacker offene und ehrliche Antworten gegeben hat und wird davon, dafür von empathischen Tieffliegern auf ein Niveau angegangen, wo ich mir sage: Leute, was stimmt mit euch nicht? Ja, aber Das ist,
1: führt natürlich nicht dazu, dass sich Leute äh, ermutigt fühlen, es ihm gleich zu tun. Und letztendlich ist genau dieser Vergleich, den du auch anbringst, glaube ich, auch so der Denkfehler in der Geschichte. Du kannst ja nicht, ähm, wenn jemand so einer Situation ausgesetzt ist, dann ähm, das quasi kompensieren wollen mit Annehmlichkeiten, die sein Leben für ihn bereithalten. Du kannst ja nicht jemandem sagen, der an diesem Druck irgendwie zugrunde geht, ja, aber du hast so und so viel Geld, weil das eben dann in dem Fall vielleicht nicht unbedingt der finanzielle Druck ist, sondern irgendeine andere Form von Druck. Aber dass dieser Druck existiert, das kann man jemandem ja nicht absprechen. Und wenn man dann von sich selbst behauptet, hey, ich bin so mega stark, irgendwie, ich äh, mir würde das nichts ausmachen und ich erwarte von dir, dass das bei dir auch so ist. Das ist ja einfach mega albern. Mal abgesehen davon, dass es das ja auch viele Leute sagen, die nie in dieser Situation sein werden oder, oder waren. Und auch Lothar Matthäus, muss man dazu sagen, hat in der Vergangenheit, ähm, da gab es ja auch so ein Freunde-Interview irgendwie 2013, das war 2011 ja, 2013 oder so, ja. als er auch gesagt hat, der Druck war äh, teilweise so groß, dass ihm das, äh, die Luft zum Atmen genommen hat. Also selbst Lothar Matthäus, ähm, wenn er ehrlich ist, äh, sieht das ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, dass. Ja, D D D D D
3: nee, ich habe da,
2: hab dann tatsächlich mal dann auch eine Frage, weil das ist ja auch ähm, ich denke jetzt mal so aus der Sicht eines, eines Fußballtrainers müsste man ja eigentlich, beziehungsweise einer Fußballmannschaft müsste ja man ja bestrebt sein, da quasi den Spielern zu helfen, damit das, das nicht vorkommt. Was Herr ja Per auch anspricht, ist, dass er damit mit, mit niemandem drüber reden konnte. Gar nichts. Ich frage mich halt immer, ob, wieso das dann quasi so auch innerhalb von Mannschaften so tabuisiert wird. Ja, das ist
3: ganz interessant. Das sagt er ja selber auch in diesem Interview ja. diese Situation und das, deswegen ja. frage ich das so ein bisschen. Du, da kommt der Psychologe, der vom Verein hingestellt wird und alle keiner geht
2: hin, weil alle ja, ich keiner weiß, sich nicht schwer Ich weiß halt schon, dass es auch in der Gesellschaft tabuisiert ist. Aber wenn ich halt irgendwie ich ja, habe auch mit Ängsten in meinem Leben schon zu kämpfen gehabt, und dann habe ich mir halt dann Hilfe geholt. Ja, aber auf das der anderen Seite, auf der anderen Seite sind
3: wir leben in Deutschland, glaube ich, in dem einzigen Land, in dem es diese diese Krankheit Burnout gibt. Ich sage deshalb Krankheit, weil es ist einfach logischerweise, jemand hat ein psychisches Problem, hat eine Belastung, hat damit ein Problem mit seinem Umfeld. Also muss man versuchen, ihm Hilfe dabei zu geben, dass er da irgendwie für sich einen Lösungsweg findet, um weiterzukommen. Nur in Deutschland gibt es, glaube ich, nur diesen Begriff. Deswegen habe ich das so gemacht. Versteht das bitte nicht falsch. Ich will da nichts irgendwie in eine, in eine falsche Richtung mhm. schieben. Nur die Tatsache, dass, dass es einfach dieses Problem gibt, aber es auf der einen Seite bei einem, keine Ahnung, Arbeiter um die Ecke kein Problem ist. Ja, dann schicken wir dich einfach sechs Wochen nach Hause. Dann sorgst du dafür, dass du irgendwie wieder besser gerade gehst. Aber Im bei Optimalfall ja genau. das so. Ja, genau. Aber bei einem Profi, das ja alles überhaupt gar kein Thema ist, weil er sich nicht so anstellen soll. Das also, das also, ist das also
2: man redet ja gar nicht darüber, wenn ich per Metesergericht verstanden habe. Das ist ja, ja also, quasi, du willst ja es quasi stark sein. gibt mittlerweile, ja, ja, das spielt natürlich auch eine Rolle. Du bist als, als erfahrener Spieler, der per ja dann relativ schnell auch war, als großer Spieler, nicht nur körperlich, hast du auch eine gewisse Verantwortung. Und wenn du da stehst als 27, 28, 29-Jähriger und sagst dem 19-Jährigen, Alter, ich hab Schiss, was denkt der denn? Also mit was für einer Sicherheit geht der denn ins Spiel? Das sind kleine Dinge, ja, die, die da eine ne Rolle spielen. Aber du musst stark sein. Aber vielleicht, ganz wenn ich in einem Spiel dann, beim Gegner, ja. wenn ich beim Gegner eine Schwäche erkenne, in welcher Form auch immer. Dann nimmst du sie aus. Aber ist das nicht vielleicht
1: aus. auch, wenn, wenn du dich dieser Schwäche stellst, ähm, und und gerade ein älterer Spieler kommt. Und das ist ja jetzt, wo Per Mertesacker äh, im Spätwinter ähm, sei, seiner Karriere ist, wird das quasi als vorbildlich gefeiert, dass er sowas sagt. Aber ganz kurz, wenn du 19 bist und du hast, dies, du hast diesen Druck und jemand sagt zu dir, ey, weißt du was, ich weiß, wie du dich fühlst. Ähm, ich kenne diesen Druck, ich habe den Druck bis heute. Ähm, irgendwie, du packst das oder was auch immer, aber dass, dass man ihm die Möglichkeit gibt, anzuerkennen, dass dieser Druck da ist und auch für alle da ist und Teil des Geschäfts ist, meinetwegen, aber er wird nicht mehr tabuisiert. Von ihm wird nicht verlangt, ey, versteck das, tu so, als wenn das nicht da wäre, weil es ist ja da. Weißt du, deswegen meine ich, wenn, wenn ein 27-Jähriger per Mertesacker zu einem 19-Jährigen sagt, hey, Junge,
2: es, also, weißt du, das kann ja also auch helfen. aus, aus Erfahrung gerade mit so jungen Spielern geht man einfach so um, auch als Trainer und die Aufgabe habe ich ja jetzt als Trainer, dass man ihnen sagt, mach dir keinen Kopf, spiel Fußball. Es spiel ist das, was dich stark macht. Es ist Diese Erwartungshaltung, dieser Druck, der kommt mit der Zeit, weil du mehr Verantwortung bekommst. Als neun, den, die 19-Jährigen, 20-Jährigen, die müsstest du eigentlich losbinden, mach Fehler. Renn auf den Platz, mach Fehler, spiel einfach Fußball. löst dich von allem. Alles andere kommt später sowieso von. Das kommt automatisch. Und es ist, es ist verdammt schwer, weil es diese klassische Lösung nicht gibt. und es, weil, Du hast es eben gesagt, die Jungs lernen, lernen damit einfach umzugehen. Es die müssen lernen, damit umzugehen. Den Druck kannst du nämlich nicht nehmen. Es gibt ja aber auch noch, den, es gibt ja noch diesen einen Faktor in der
3: ganzen Veranstaltung, dass wenn man Per Mertesacker und seine Karriere anguckt dann, und, und er diese Schwäche von sich zeigt, er hat ja trotzdem... Abgeliefert. Er ist Weltmeister. Feige. Ja, genau. Hat über. Aber was, was ist denn jetzt, wenn du, wenn, wenn du, 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 auf der anderen Seite, wenn ein Verein im Abstiegskampf steckt und das, wir haben jetzt genug Mannschaften, gerade auch in der Bundesliga, wo, wo sie große Probleme haben, die Klasse zu halten. Wenn die andersrum vielleicht mit den gleichen Problemen arbeiten, die dürfen das ja aber nicht sagen. Also ich, ich, nehmen wir als Beispiel den HSV. Wenn du da, wenn du da fährst nach Hause da stehen Kreuze. Jetzt, was, was machst du denn dann? Und dann kannst du als Argument ja nicht anbringen, ey, ich, ich kriege das menschlich gerade nicht hin. Ich das ist mich sind, fertig. Das sind
2: also das sind ja dann noch mal Dinge, ähm, wo ich sage, den Druck kannst du nehmen, weil das sind Aktionen, ey, Leute, Nee, aber nein, nein, Güte. nein, nein.
3: Dann, dann verstehst du also, mich falsch. Scheiß mal auf diese Aktionen. Dann, ja, dann die aber die Tat, dann, dann nimm die Kreuze und die Banner weg, dann setz dich einfach hin und spiel Fußball und guck auf die Tabelle. Das ja, ja, aber das, funkti ja, aber das, ist das, meine, das,
2: das funktioniert dann irgendwann nicht mehr, weil in einer Situation der Druck, der Sport, rein sportliche ja, aber Druck, genau das ich ja, aber da, der da, lässt sich aber, nicht nehmen. Wir ja. sind halt auf... Aber was ich meine, ist, da, aber in der da Bundesliga. geht das
3: Argument halt nicht mehr. Da ist es nicht erlaubt. Da darfst du nicht dieses Problem haben. Du kannst nicht sagen, ich bin Tabellen 17. Wir steigen ab, ich, weil ich es einfach seelisch nicht mehr schaffe. Dann sagt man nicht, ach ja, komm, aber es ist gut, dass du es ausgesprochen hast. Wir freuen uns darüber. Dann nee. ist es, nein, Mann, ihr seid abgestiegen. Bei Merthesaker
2: sagt man. Aber das ist doch die Perversität des Geschäfts. Ja, das, das ist ja. doch genau, was Per auch aufzeigen will. Und er hat jetzt die Möglichkeit als Jugendleiter bei, bei Arsenal, da sehr, sehr präventiv die Jungs zumindest darauf vorzubereiten. Ich würde niemals jemanden davor warnen, Fußballprofi zu werden, weil das, was du auf der anderen Seite als Benefit bekommst, egal, ob du es in die zweite, erste oder vielleicht noch weiter schaffst, steht in keiner Relation. Ich kann euch jetzt hier eine Stunde erzählen, wie es ist, von 50.000 Menschen gefeiert zu werden. Ihr werdet es nicht ihr, ansatzweise, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das, das, wir können es nicht simulieren. Aber du aber, musst dafür halt unheimlich viel investieren und auch in Kauf nehmen und lernen damit umzugehen. Aber das ist Du musst wissen, ob Du das kannst oder nicht. Das ist, das ist, das ist nicht. ja jetzt
0: nicht nur eine spezielle Fußball. Nein, aber wir sprechen äh, ja jetzt. Also ja, ja, klar, wir sprechen doch, über meine, das, das Interview das, von das, Per das Mertesacker. Es eben Vor- und Nachteile gibt und und dann man für sich selber auch entscheiden muss. Das gleiche ist ja, wie Du es gerade sagst, wenn man zum Beispiel äh, on air ist oder so und ähm, dann von Zuschauern äh, irgendwelche fiesen Kommentare lesen muss. Und es gibt Leute, ähm, ich habe hier regelmäßig diese Gespräche in unserer Firma mit Leuten, die da sehr drunter leiden, ja. dass, sie, dass sie brutal angegangen werden, manche über das Äußerle, Äußer Äußerliche oder so. Und weil, ich meine, wir kennen das auch, was wir uns schon alles anhören mussten. Ähm, das das ist, passiert ständig. Und dann muss man natürlich am Ende des Tages, muss man sich ähm, aber auch fragen, bin ich dafür gemacht? Also kann ich, kann ich das aushalten? Ähm, weil es ist eben nicht nur geil. Natürlich hat es viele Vorteile, man kriegt auch extrem viel Lob, man wird überproportional viel geschmeichelt, weil nicht jeder, der einen normalen Job macht, kriegt Comments unter ja. seinen Brötchen. Der Bäcker kriegt keine Brötchen, wo <lacht> steht. boah, wow, hast du heute wieder geile ja. Brötchen gemacht? Ja, das ja. stimmt, ja. Ähm, Das heißt, man kriegt sehr viel Bauchpinselei, das ist beim Fußballprofi, wenn er ein Tor schießt, auch so. Aber es gibt eben auch die Downside, ähm, und das haben gerade Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Und ich finde, ähm, was ich einfach nur damit sagen will, ich will jetzt nicht sagen, if you can't stand the heat, Stay out of the kitchen. Aber im Prinzip ist es so. Naja, aber wenn wenn du, ich glaube, das, es kommt ja nicht überraschend. Also du kannst ja. nicht als, als, als jemand,
2: der, du kannst nicht sagen, damit habe ich nicht
0: gerechnet, dass es Druck im Profisport ja, aber, gibt. Oder
2: aber das was, das, was mich halt immer wundert, ist, weil hier kannst du drüber reden. Wir haben ja auch schon Treffen gehabt und so, wo man halt über diese Themen reden kann, auch mit jemandem so. Und das wundert mich halt, dass das im Fußball nicht geht. Dass weil, das halt, aber. Das ist doch nicht. Nein, es das ist, das ist halt, halt muss Es ist ja eigentlich auch im Interesse der Leute. weil mir hat das immer was gebracht, wenn ich mit euch darüber geredet habe. Hey, wie macht ihr das so? Aber ja, genau. das, 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 das ist musst du das das halt enttab auch. enttabuisieren, ja. weil das bringt dich ja auch weiter. Das macht dich ja besser. Dass ich jetzt hier sitze bei den ersten, da habe ich da hinten gesessen wie ein Stück großen. Wir haben dich langsam, langsam rangeführt, genau. Ja, nein, ne? nicht Aber, aber das, das hilft ja auch den Menschen so. Deswegen wundert mich das immer so. Ich verstehe also es natürlich, dass es eine Männerwelt ist und dass es auch tabuisiert ist, aber es würde halt natürlich helfen wenn man darüber redet einfach. Und das, so. und das
1: ist genau das, was ich nicht verstehe. Äh, das, das ist real existent. Egal wo, jeder hat Druck. Ich habe gerade im Chat jemand hat geschrieben, Jan Altenpfleger hat auch Druck und ja. hat einen miserablen Lohn. Und das ist genau dieser Impuls, dass man dem immer irgendwas entgegensetzen möchte, wenn jemand Schwäche offenbart, ja. ist der Impuls, genau. das ist halt dir so steht so diese so Schwäche nicht zu, so weil du äh, an den und den Punkten Privilegien hast und andere ja. Leute an diese Privilegien nicht. Und ich finde, das ist, das ist eine Rechnung, die eben nicht aufgeht. Wenn ein Mensch Druck hat oder leidet seelisch oder körperlich kannst du dem nicht rational erklären wollen, weshalb dieser dieses Leiden nicht angemessen ist und danach geht es demjenigen besser. Das funktioniert einfach nicht. Das ist genauso, als wenn du mit Depressionen irgendwie versuchst, rational zu kommen und ihm zu erzählen,
2: äh, wes weshalb er nicht depressiv sein braucht. Das ist totaler Quatsch. Das funktioniert halt nicht. ja da, deswegen Du hast ja auch recht. Es gibt bestimmt da auch Leute, wo man sagen muss, Tut mir leid, du bist nicht gemacht dafür. Also der Druck macht dich so weit fertig, dass es vielleicht besser auch für deinen Seelenheil ist, wenn du was anderes machst. Ja, Sebastian dann hat sich zurückgezogen. Ja, genau, ja. die, das, das, da es auch. Aber es gibt halt auch eine ganz viele Leute, die irgendwo dazwischen sind, die halt nicht die jetzt die Rampensäule sind, die, denen das nichts den, ausmacht, Den durch die, der den durch Hilfe der Weg genau, der durch ja. Hilfe der Weg Leister gemacht werden könnte. Und da geht auch jeder anders mit um. Ich habe Mitspieler gehabt, die haben, die haben zwei, oder zwei bis drei Stunden vorm Spiel zwei dieser Kaffee getrunken. Das, das war deren Form von damit umzugehen, Vorbereitung aufs Spiel. Was meinst du, warum Fußballer ähm, Rituale vom Spiel haben? Ich ziehe immer nur rechts alles mit rechts zuerst, dann alles mit links, ich gehe zuerst mit dem Linken Fuß. Das sind alles, pass auf, das sind alles Dinge, um sich selbst Sicherheit zu geben, um sich selbst ein gutes Gefühl zu schaffen, weil sie ganz kurz ja. nur den Satz zu Ende, weil sie ähm, das, was gerade kommt, den, der, der verarbeiten müssen. In dem Moment, wo der Schiedsrichter anpfeift, habe ich hab ich nie einen Würgereflex gehabt. Aber der Moment zwischen sich aufstellen, Platzwahl und was weiß ich nicht alles, das sind, vergeht eine halbe Minute, eine Minute, bis er dann anpfeift. Per hat im Interview gesagt, wie er es gemacht hat. Ich habe mir das Trikot so drüber gezogen und habe, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Mal aufgestoßen vor jedem Spiel. Ich hatte aber nichts im Magen. Folglich konnte ich auch nicht kotzen. Ähm ja, jetzt im Nachhinein ist das lustig. Das war ja, zu ja. dem Zeitpunkt ist das nicht nee, lustig, natürlich. weil du weißt, Sorry, hier in, den, in dem Stadion sind, sind zig Kameras und alles. Das sind keine schönen Bilder, wenn das mal passiert. Mhm. Um, aber in dem Moment, wo der Schiedsrichter anpfeift, ist das alles weg.
1: Das ist ein bisschen vergleichbar. Vielleicht, du hast ja eben gerade selbst die Parallele jetzt gezogen. Äh, wenn jemand äh, Wir machen das jetzt vielleicht nicht unbedingt in einem in richtig Riesenrahmen, aber wenn, wenn, wenn ich manchmal einen Moderator sehe, der richtig große Veranstaltungen moderiert oder so, und wir haben ja auch schon irgendwie Sachen mal moderiert vor Publikum in größeren Hallen oder so, ähm, der Moment, bevor du rausgehst, die allermeisten Leute, glaube ich, egal wie viel Routine die haben, die haben exakt dieses Gefühl. Bevor du auf die Bühne gehst, wenn du auf der Bühne stehst und machst deinen Job, dann ist das weg. So, dann bekommst du auch eine Reaktion vom Publikum, wenn du es verkackst, wird es schwierig. <lacht> ja. Das ist dann sowas, wenn du zwei Eigentore schießt, wird es auch für dich schwierig. Ja. So. Aber in dem Moment, wenn, wenn du merkst, okay, du machst deinen Job vernünftig und es kommt was vom Publikum zurück, dann hast du ein positives Gefühl. Aber bevor du rausgehst und so weiter, die meisten Leute, die ich kenne, sagen, sie die sind mega angespannt, ähm, und ich habe selten von Leuten gehört, die sagen, oh, ich gehe da raus, das ist gar kein Problem für mich, sondern bevor, und das ist, glaube ich, eine ähnliche Form von ähnliche ja, Form von. Ja, und auch. dann
2: kommt das Argument, ja, aber der muss das ja nicht
0: machen, ja, cool, aber ja, dafür klar. kennt man ja. Aber, die, das ist ja eh, ja. Egal. Ähm, Die Frage, die, die ich mir stelle, weil, wenn es wirklich so ist, dass es nicht stattfindet, dieser Dialog in der Kabine, ob das was damit zu tun hängt, äh, ob das damit zu tun hängt, zu, zu tun hat, sorry, noch leicht Fieber, <lacht> ähm, dass, dass da auch ein gewisser Konkurrenzdruck herrscht, dass man seinen Mit-, also bei bei uns jetzt hier ist es, ich will, dass der Tobi gut drauf ist. So, dann profitiere ich davon. <lacht> ja. Du könntest jetzt sagen, bei einer Mannschaft theoretisch auch, aber man, man kämpft ja einerseits, das ist eine ganz komische Konstellation bei Fußballmannschaften, äh, einerseits miteinander, auf aber der anderen Seite gerade wenn es die gleiche Position ist oder so, profitierst du auch von der Schwäche des anderen, ja? ja? Niemand würde sagen, ich bin froh, dass der sich jetzt einen Kreuzbandriss geholt hat. Aber natürlich, wenn der sechs Monate ausfällt, guckt dir jetzt Ulreich an oder so, ne? Das Beste, was ihm passieren konnte, ist, dass Manuel Neuer aus ausgefallen ist. So, ähm, Das heißt, gibt es diese, diese Form von Ehrlichkeit vielleicht in der Fußballkabine nicht so, weil da ein anderer Konkurrenzkampf herrscht?
2: Nein. Nein, nein, nein. Also das, Auch da kann ich natürlich nur für mich sprechen und, und so ein bisschen erfühlen, wie es bei den anderen ist. Äh, aber du wünschst deinem Kollegen schon nichts, nichts, nichts Schlechtes. Nein, nein, Weil am Ende bist du alleine auf auch nichts in diesem, in diesem Geschäft. Also du brauchst immer deine Mitspieler. Folglich ähm, spielt das da keine Rolle, äh, ist kein Grund, nicht darüber zu sprechen. Sondern dann geht es tatsächlich, das sind ganz egoistische Gründe. Ähm, weil und das ist auch wieder sehr spannend, jetzt aus Trainersicht, wenn ein Spieler zu mir kommt und sagt, ey, ich habe große Probleme mit dem Druck umzugehen und so weiter, bewertest du den noch genauso wie vor der Aussage? Oder wenn, sagst du, in
1: großen Spielen hat er nicht die mentale Stabilität, um ihn aufzustellen?
2: Es ist, es ist verdammt, verdammt schwierig. Und da können wir dann nur noch mal per Loben, er hat immer geliefert. Also mir fällt jetzt ein wenig ein, wo du sagst, boah, der, ist, der hat komplett versagt.
1: Ja, aber das, wenn er komplett versagt hätte, dann wäre er wahrscheinlich nicht da, wo er ist. Ja? Das heißt, ähm, das ist ja auch ein Ausschussverfahren, ein ähm, Ausschussverfahren, das. Ähm, von 100 per Merte Sackers äh, kommen nicht 100 so glatt durch die Karriere in, auch in großen Momenten wie er. Ja. Also es wird Leute geben, die auf der Strecke geblieben sind, die diesen Druck nicht standgehalten haben. Und dann ist halt die Frage auch, was passiert mit diesen Leuten? Und ich fand das auch ganz schön, äh, dass du, ich hatte um den HSV zum Beispiel ins Spiel gebracht hattest, um jetzt mal ein bisschen wieder so Realpolitik zu machen, <lacht> äh, was Fußball angeht. Ähm, wir fragen uns ja auch immer, der HSV seit fünf Jahren oder noch länger hängt wieder im Sumpf drin und jeder Spieler, der da hingeht, wird schlechter. Und für alle ist es so ein Mysterium. Wie kann das eigentlich sein? Du siehst, da kommt, was ich, ein Grigoric geht da weg beim HSV. Äh, es war auch elf Tore gemacht, fast so viel wie der komplette HSV-Kader in der Saison. Und, und das, das ist ja eine lange Liste an, an Spielern. Ist, meinst du, dass das vielleicht auch eine Form ist, Das der Druck bei einem Verein wie dem HSV aufgrund des Umfelds, aufgrund der Stadt, aufgrund der Vergangenheit, und den aktuellen Krisen und so weiter und so fort, dass der so viel höher ist in diesem Verein, dass die, dass die Spieler da weniger gut funktionieren oder der
2: Druck auf einfach mehr Einfluss hat? Also ganz allgemein glaube ich, dass natürlich die Erwartungshaltung und der Druck beim HSV zum Beispiel ein anderer ist als in Freiburg, weil in Freiburg gehört ein Abstieg, ich will jetzt nicht sagen, ist Geschäftsmodell, aber er gehört einfach zu der ja. Entwicklung dieses ja, Vereins dazu. Ja, ist einkalkuliert. Ein so, die, die, die wissen, okay, wir, wir sind mit Finke mal abgestiegen, dann steigen wir wieder auf. Ähm, wir sind mit die Streich ja abgestiegen.
3: Von, die reden immer von Top 25 und nicht mhm. von Top 18.
2: So sind mit Streich abgestiegen. Wir steigen auch wieder auf. Und das Anspruchsdenken beim HSV ist ein anderes. Äh, die, die Gründe für das, was die letzten Jahre passiert, sehe ich aber trotzdem in einer ganz anderen, in, in ganz anderen, äh, ähm, einer anderen Problematik. Ähm, aber ja, der Druck ist natürlich ein anderer. Auch wenn du zu Bayern wechselst, du weißt, du musst Meister werden. Nach Möglichkeit ins Champions League Finale und Pokal musst du sowieso gewinnen. Das ist dann halt, ja.
0: anderer Druck. Top aber es ist ein Erfolgsdruck.
2: Also kein, Miss, ja. kein
0: Misserfolgsdruck. Ist es denn vielleicht auch eine, eine Frage von Spielerqualität? Also wenn es so, ich, ich denke mir gerade, dass es so wie bei FIFA so verschiedene Statistiken gibt. Und dann Ruck, Ruck, und Druckresistenz. Druckresistenz. Wäre ja, so, aber das aber, natürlich, äh, natürlich, aber natürlich. Oder Dennis es Mentalität. Aber das geht, ja. das geht auch bis in die, in die
3: Schulklasse. Wer war in der Lage, eine Klausur vernünftig ja. zu schreiben und wer... Ja. Hat Angst
2: davor gehabt. Du, ich, ich habe auch du hast Mitspieler mehr gehabt. Das waren Trainingsweltmeister. Ich habe mir gedacht, ja. Digga, wenn du nur die Hälfte von dem auf den Platz bringst, was du hier veranstaltest, aber sobald es ins Bundesligastadion ging Mal, was Jeder zweite los? Profi erzählt dir in Interviews, dass es immer
3: fünf Leute gab, die besser waren als er. Aber er war ja. der, der sich am Ziel so, Und, am und, und ich
2: erinnere an das, ich Wer? glaube, es war Bastian Schweinsteiger, war der über das, das, das Champions-League-Finale League League. sprach beim Elfmeterschießen. Also er sagte, vom, 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 vom Mittelpunkt bis zum 16er sind, was hat er, hat er gesagt? Die Eier sind immer kleiner geworden. <lacht> oder Ich, ich weiß es nicht mehr. Es ist natürlich so ein Champions-League-Finale, so ein Elfmeter im Champions-League-Finale oder ein WM-Halbfinale, Finale.
1: Oh.
3: Also, ich glaube, der entscheidende Punkt ist halt einfach das, was der Mertesacker ja auch gemacht hat, dass er sich nicht beklagt über seinen Job, sondern dass er nur mal klar macht, was so die kleine
2: Randnotiz ist, die für ihn genauso gilt wie für den dann immer oft angeschrieben. Wie oft hat er denn betont, ich will nicht weinerlich klingen, ich will nicht, ja. darum geht's auch gar nicht. Aber er, per Mertesacker, der Fußballer, wird befragt. So und ja. Punkt. Also allein Ohne diese Ver Diskussion, die es jetzt hier
0: und woanders äh, schon dadurch entstanden ist, zeigt schon, dass es wichtig war und dass es cool ist, dass darüber gesprochen wird, ähm, weil man lernt, man einfach man setzt sich mit dem Thema auseinander, mit dem man sich vorher so nicht auseinandergesetzt hat. Das alleine ist schon positiv. Ähm, und ganz interessant ist aber. Nicht gut. Entschuldigung, weil was ich dabei ganz interessant finde, was, was er nämlich bleibt bei mir, was er
3: nämlich auch angesprochen hat, ist dann wieder die Tatsache, dass dann bei Enkel und dem Selbstmord damals auch so viel Dramatik und wir müssen Dinge ändern und das hat er ja in diesem Interview auch gesagt. Und es ist einfach nichts passiert. Eine Woche später war schon wieder alles vom Bleichen. Die Gefahr besteht jetzt hier auch, dass jetzt wird eine Woche groß darüber gesprochen und dann wird wieder, ja, und entweder wird sich in die eine oder andere Richtung aufgeregt und in zwei Wochen ist es vollkommen egal. Und dann ist wieder aber Weltmeisterschaft. Das wird ja, passieren. Das wird ja, genau. Und das finde ich aber so tragisch. Und das, ist, das bringt jetzt auch gar nicht noch einen Mehrwert. Aber ich habe immer ein Bild vor Augen, was Druck angeht und zu viel Druck auf Mannschaft. Kennt ihr euch erinnern an die Weltmeisterschaft in Brasilien und die brasilianische Nationalmannschaft? Ja. Bei jedem verdammten Gruppenspiel... Wie viele ja. Einwohner hat das Land? 300 Millionen? Du hast, ich, ich kann mich noch daran erinnern. Ich, ich, ich freue mich drauf, gucken und dann sehe ich, und die heulen alle, haben vor jedem weißt
2: Spiel Weißt du, was überheult? der Unterschied zur halben WM 2006 war? 2006 hat Philipp Lahm nach 15, 18 Minuten ein wunderschönes Tor geschossen, wo du wusstest Läuft. Es ist halt der Unterschied eben, nicht. Und Brasilien hat sich richtig schwer. Haben die das erste Gruppenspiel nicht erst durch elf Meter oder ganz irgendwas spät. ganz spät oder so? Aber das ist gut. Der deutsche Druck damals, ja. der hat die Jungs getragen. Philipp Lahm hat relativ früh ja diesen ne, den nach innen oh. Schlenzer in die lange Ecke in München. Wunderschönes Tor.
1: Genau, Costa Rica Und ja. die
2: Jungs sind getragen worden.
1: Man muss sagen, in, in Deutschland hat sportlich niemand erwartet, dass sie Weltmeister werden. Weil Deutschland kam aus einer absoluten ja, okay. Wenn die Wenn die in Nein, der ersten, aber, aber die in die Brasilien
2: rausgeflogen wären, dann wäre aber ich, ja auch... Es geht mir ja halt ja. Um,
3: dieses, um dieses Gefühl zu sehen, ey, das sind einfach nur Menschen, die wollen... Natürlich sind die teure, bestbezahlte Fußballer, aber die haben da 300 Millionen Menschen auf dem Rücken und das hast du jedem angesehen und da kann man mir erzählen, was man will. Das hat so viel mit der Psycho gemacht, dass ja. das Ergebnis ein 1 zu 7 gegen Das ist
2: wieder Es gibt ja die Geschichten von Philipp Lahm, der sowas liebt angeblich. Wenn du mal drauf geachtet hast, hast bei der WM, der stand da vor jedem Spiel im Tunnel, stand ja mit so einem Grinsen. Weil der sich doch gefreut hat einfach. Der hat sich halt einfach darauf gefreut, in Brasilien einzulaufen und das Spiel zu spielen. Weil das ist halt auch wieder so Typ, es ist ja wieder, dass ich ja, auch mal als, sagen will, Merte als ist ja ein Beispiel. es gibt ja ganz viele verschiedene Typen da. Da muss man halt sehr individuell sehen und deswegen ist ja mein Appell, und das ist auch die Hoffnung vielleicht, dass wenn mit Typen wie Mertesacker dann in den Vereinen ja. arbeiten, dass sie dann mehr auf den einzelnen Spieler eingehen und dann auch da aber auch nee, da nenne ich dir mal ein ganz konkretes also ein Beispiel, ohne Namen zu nennen, weil das ist nicht meine Aufgabe, darüber oder so persönliche Dinge zu äußern. Es gibt Spieler, die haben immer wieder gesagt, Pfiffe des Gegners bauen sie auf. Mhm. Sie können damit gut umgehen. Deswegen
3: wird man Torwart, glaube ich.
2: Ähm, hatte einen schweren sportlichen Rückschlag, eine ganz, ganz bittere Niederlage und war danach drei Jahre in psychologischer Behandlung. Nicht in sportpsychologischer, sondern in psychologischer Behandlung. Mhm. Hat Bundesligaspieltage frei bekommen hat irgendwas machen dürfen, musste nicht mitspielen. Mhm. Und hat trotzdem immer gesagt, Pfiffe des Gegners bauen ihn auf oder spornen mhm. ihn an. Also, also solche, solche Aussagen immer mhm.
0: Ja, gut. Aber um unabhängig davon, glaube ich schon, dass es unterschiedliche Typen gibt ja, und auch Leute, einfach, natürlich, die natürlich. den Druck vielleicht in was Positives für sich umwandeln können oder denen den, den einfach nichts ausmacht. glaube Entschuldigung, aber
3: letzte konkrete Frage an dich, Ronne. Ja. Ähm, hast du die 19-Jährigen an die Hand genommen? Oder haben das deine 30-jährigen Kollegen gemacht? Habt ihr die 19-Jährigen
2: an die Hand genommen in der Kabine? Zweite Liga, Erste Liga? Ähm, was wir tatsächlich gemacht haben, ähm, dass wir ihnen versucht haben, mitzugeben, dass sie befreit spielen sollen. Das, was dass du das eben als ich, Trainer
3: ja. auch beschrieben hast. Ja. Ne? Aber ähm, richtig aber psychologisch, wie nein, geht's dir?
2: Nein, 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 nein. nein. Ja. Also da achte ich jetzt als Trainer schon drauf. Das habe ich von von einem meiner Ex-Trainer gelernt, der da sehr großen Wert drauf gelegt hat, der nicht so dieses Alibi, fühlt ihr euch gut, sondern wirklich wissen wollte, wie es uns geht. Ja. Ähm, und das versuche ich jetzt auch umzusetzen, weil das ist extrem wichtig. Und und Saga hat ja gesagt, er hat jetzt die Möglichkeit, da als Jugendleiter bei Arsenal ähm, vieles anzustoßen. Ja, ja.
1: also ähm Unglaublich spannendes Thema, äh, aktuelles Thema. Vielen lieben Dank auf jeden Fall äh, ja, explizit dir, Ralf, dass du ähm, so ja, erzählt hast. So offen, ehrlich und emotional. Und ähm, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich hoffe, ihr wisst das auch sehr zu schätzen. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Ähm, trotz allem holen uns natürlich auch so ein bisschen die ähm, der, 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 der Alltag so ein bisschen ein in der Form, ja, dass wir jetzt mal ein bisschen ja, Werbung machen. Und wir das nutzen auch als Break und gleich auch so ein bisschen mal über Fußball reden. Aber auch da gibt es zahlreiche Anknüpfpunkte. Wir können zum Beispiel, das wird bei deinem Part passieren, Etienne, ähm, äh, auch mal drüber reden, äh, Daniel Costa zum Beispiel, äh, war es, glaube ich, der in der letzten Minute das jetzt Abseits ich, aufhebt. Jetzt traue ich mich
0: natürlich nichts mehr zu
1: sagen. Nein, <lacht> aber ich, ich meine, das ist, ja so, das ist ja auch ein junger Spieler <lacht> am Anfang seiner Karriere, der gerade... So Minute vor, aber das Tor vorbereitet äh, Genau, so, was macht das mit einem Spieler emotional, äh, wie lange schleppt er das mit sich rum und so weiter und so fort. Das sind auch alles Themen, die wir auch in, im Spiel selbst gleich nochmal wieder aufgreifen können. Äh, bis dann machen wir ein bisschen Werbung, wir sammeln uns ein bisschen und dann geht es ja weiter mit Fußball.
0: Passiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück.
1: Bundesliga ja. live heute in einem fantastischen Setting, was zum Plaudern anregt. Das wollen wir natürlich direkt ausnutzen. Ähm, wir haben noch gar nicht über den Spieltag gesprochen. Das ändern wir jetzt. Äh, hier ist die Spieltaganalyse. Sehr schön. Und äh, wir haben Topspiele zur Auswahl gestellt. Tobias Escher als Chefredakteur dieser Sendung hat das zu verantworten. Ja. Der eine oder andere in dieser Runde äh, war <lacht> schockstarr, ob diese Auswahl ähm, ich will nicht Klindig mehr sagen, ja. Aber ähm, Topspiele nee, Ich habe
2: mal, ja. andere, über die sind nicht so Ja, Hannover gegen auch. Augsburg. Ist Hannover das gegen Augsburg. War aber auch ein gutes Spiel eigentlich. War ein schönes Spiel. Hat äh, mir Freude gemacht, das Spiel zu gucken. Warum denn? Ähm, es war ein Spiel mit viel Auf und Ab. Es war so, dass die Auswärtsmannschaft Augsburg mit einer defensiven Formation angetreten ist und in der ersten Halbzeit sehr gutes Konterspiel gezeigt hat. Ähm, 1-0 Führung gegangen ist, viel höher hätte führen können schon. Dann aus dem Nichts, Sané aus dem Hintergrund wie eins rahn müsste er schießen, hat den Ball reingejagt. 1-1 ähm, aus dem Nichts und dann hat aber sofort ähm, Augsburg wieder aufgelegt. Und nach der Pause war es plötzlich ein komplett anderes Spiel, also komplett gewendet. Ähm, Augsburg stand nur noch hinten drin, ähm, die Hannoveraner haben wirklich angelaufen, sind angelaufen, haben sich Chance um Chance erarbeitet und erst in der 89 Minute oder so kam dann der entscheidende Konter, der das Spiel entschieden hat. Für mich war das von Augsburg so, ähm, war das Euroleague oder wo sind sie damals eingezogen? Mhm. Ja, das war so sehr einfach, also es war jetzt nicht, nichts hochkompliziertes, aber unheimlich effektiv. Auch dann äh, in der zweiten Hälfte, ja, Hannover mit deutlich mehr Spielanteil, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent die hatten. Ähm, aber Augsburg hat es, ich sag mal, sehr gut umgesetzt. Und das Glück, das sie in der letzten Saison nicht hatten, hatten, haben sie jetzt halt auch wieder. Was mich gewundert
3: hat, war, dass Hannover ja in dieser Saison schon ziemlich viele sehr passable Spiele gemacht hat und auch immer sehr oft in der Lage war, zumindest ihren, ihren Spielstil dem Gegner ähm, aufzuzwingen. Und dadurch, glaube ich, dann immer eine Tabelle, so wenig mit dem Abstieg zu tun hat. Mit Augsburg dann ja bei einer Mannschaft auf eigentlich ähnliche Augenhöhe, es aber geschafft hat, sie so auseinanderzunehmen. Und da war ich ein bisschen. Anscheinend
2: sind sie sehr, ja. sehr, sehr detailliert darauf vorbereitet worden. Also alle Spieler ja. im Interview, in den Interviews nach dem Spiel sagten, dass Hannover variabel und wir mussten uns darauf einstellen und durch kurze Kommandos konnten wir dann immer entsprechend reagieren. Also, die haben da unter der Woche oder haben Hannover sehr genau analysiert und den Jungs vieles äh, mit an die Hand gegeben. Also, ich habe da mal zwei Analysen Aussagen. vorbereitet. Yeah. Ich habe da mal zwei Analysen vorbereitet. Das ist genau das, dieses Variable, was sie gespielt haben. Ähm, Augsburg zu sehen in weiß, die haben sind so einer Missformation gespielt, was sehr interessant war, weil Kidera hier zu sehen mit der 8. Ähm, vor der Abwehr, der ist immer wieder quasi in die Abwehr reingefallen, wenn sie gemerkt haben, okay, Hannover greift mit mehr Leuten an, dann wir brauchen hinten einen Mann mehr. Und dann hat man sich so aufgefüllt zu einem sehr kompakten 5-4-1. Ähm, also konnte man quasi, wenn man gemerkt hat, okay, wir müssen jetzt früh den Zugriff machen, dann ist Kedera ein bisschen weiter vorne geblieben, dann hatte man hier äh, mit Kuh noch einen weiteren Spieler, der mit nach vorne gehen konnte. Da hat man dann früh Druck ausüben können, aber man konnte dann auch zurückfallen äh, im Laufe des Spiels. Das hat denen dann ganz gut getan, diese Variabilität, weil sie dann eben auch auf diese Variabilität reagieren konnten von ähm, Hannover. Jetzt mal eine Frage: Hannover ähm,
1: ist in einer Ergebniskrise, ja, sehr gute Hinrunde gespielt. Mhm. Ähm, ist Hannover so ein bisschen entschlüsselt? Ist ja auch so oft, das kommt ja oft vor, Mannschaften überraschen mit irgendwas Neuem, und dann dauert es ein bisschen, und wenn man es raus hat, dann...
2: Hannover ist halt so ein bisschen ein Symptom der Bundesliga, nicht? Also die haben jetzt auch in der Vorhinrunde waren sie der Aufsteiger. Die halt sich immer taktisch an den Gegner anpassen konnten. Jetzt kommt Augsburg zu ihnen und sagt: Okay, macht ihr erstmal so. Also. Wir haben im Zweifelsfall 0-0 ist für uns kein schlimmes Ergebnis in Hannover, das nehmen wir gerne mit. Äh, wir spielen halt dann erstmal aus der Abwehr heraus. Und ich glaube, ich habe ja auch noch eine Szene und da kannst du halt so richtig genau sehen, was so ein bisschen das Problem dieser gesamten Liga eigentlich ist. Das ist jetzt, das ist eine, Wirkt jetzt erstmal, das ist eine, wirklich eine Szene aus dem Spiel, die ich eins zu eins so gemacht habe. Das ist jetzt keine Aufbauszene, das ist kein Abstoß, sondern Hannover hatte zu diesem Zeitpunkt schon eine Minute lang den Ball. Die haben ihn hinten drin gespielt und dann irgendwann zum Torwart zurück, der jetzt den Ball hat. Der Torwart spielt den Ball ins äh, defensive Mittelfeld, der Spieler wird sofort von hinten angepresst und der spielt sofort wieder zurück zum Torwart. Ja. Das ist halt genau dieses, dieses, dieser Mut, der fehlt, halt auch mal in diese Räume reinzugehen, in denen der Gegner gut steht. Weil ähm, dieser Raum hier ist ja quasi tot. Da steht zwar hier hinten die Elfer steht so ein bisschen drin, aber da ist halt kein Spieler. Das ist halt der Raum, wo eigentlich jeder Bundesligist den Ball erobern möchte. Das ist natürlich geil für eine Konterszene. Das ist halt ein Raum, wo sich keiner reintraut. Andererseits bleibt mir dann in dieser Szene auch nichts anderes übrig, für die 31, als den Ball wieder abzulegen und dann lange wegzubolzen. Und das siehst du dann so oft in der Bundesliga, sodass dann... Und dann steht daraus auch nichts. Du hast ja halt quasi eine Minute lang den Ball hinten hingeschoben zum Torwart, dann einmal nach vorne und dann mit dem langen Ball weg... Da ist es halt schwierig, dann so ein kompaktes Ding zu knacken mit sowas. Ja, und, und da siehst du jetzt auch, ähm, relativ leicht wird das ja zur Fünferkette, was mhm. einfach der Vorteil dieser Fünferkette ist. Selbst wenn Schauner den Ball jetzt, ich, ich kann das nicht genauer erkennen, wen du da eingekreist hast, äh, Schnittstelle, Mittelkreis, Mittellinie. Ich habe einfach die Mitte eingekreist quasi. Wer das, wer das sein soll. Elf, ähm, selbst oder? wenn der angespielt wird, kann einer aus der Kette rausschieben, ja. Und du hast immer noch vier Leute in der letzten Linie. Das ist halt der das ist halt der Vorteil der Fünferkette. Das, hm, das ist so? einer der Vorteile. Genau. So Und dann schiebt der links schiebt noch mit durch. Und das ist ein Laufweg von 10, 12, 15 Metern. Ja. Und vor allen Dingen was du halt auch... Und du in hast vier. Und was da halt auch eine Situation natürlich ist, für den langen Ball wiederum bist du auch gut aufgestellt, genau. wenn fünf Leute hätten. Also die, die hast jetzt das zugestellt, die spüren den langen Ball und den hat auch äh, Augsburg dann erobert. Das ist ja cool, oder? Ja, muss ich los? Nein,
3: wir müssen los. Warum oh, das
0: was macht ihr was Wir ihr? ins Stadion? Ach, heute ist Montagsspiel. Und ihr fahrt jetzt nach Bremen oder? Wir fahren jetzt nach Bremen. Wann ist Anschluss? 2030.
2: Ja. ja, das geht trotz Verkehr. Jetzt aus dem Elbtunnel raus.
1: Ja, wir machen uns jetzt ja, auf den Weg. Natürlich. Da ist ja nicht so viel los in Bremen, da kommt ihr schnell durch. Ja, genau. Ja. Drauf. Montags. Montagsspiel. Ja gut, gut für euch. Gut, dass ihr euch nicht am Protest beteiligt. Gut, dass ihr die Solidargemeinschaft <lacht> aufkündigt. Ja. Ja, ja. wir ja, 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 ja. müssen gewinnen. Viel Spaß. Drei Punkte sind wichtiger als Protest. Ja, ja vielen genau. lieben Dank, Nico, dass du, was, danke, dass du mal vorbeigeschaut ja. hast. Du bist jetzt, ja, und jetzt in diesem Moment häufiger vor der Kamera, als, als du hier als Redakteur tätig warst. Geil. Ja,
2: viel Spaß. Ist, für euch, ist das, auch das noch? eigentlich das neue Bremen-Trikot? Was das sind jetzt ja, die neuen Vereins. Das
1: ist ein bisschen
3: schade, ich hätte gerne noch ein bisschen über den HV mit dir geredet. Aber was machen wir denn? Das ist so ein Verlust, dass du nicht da bist. Schade.
1: So schade, Nico. Ja, guck ich mal an. Komm, wir müssen tschüss. los. Na, tschüss. Ja, Viel Spaß euch, Viel Spaß. Ciao, Freude. Fahrt vorsichtig. Tschüss, mein Minjung. Ciao, Sabrina. So. Ähm, ja, äh, Rüde, Rüde hat einen ein Bremer äh,
2: Spieler, jetzt seine Taktikanalyse
1: zergrätscht. Ja. Wollen wir da noch was? Nö. Wollen wir da weitermachen? Das haben wir eigentlich du durch? durch. Wir haben
2: es ja gerade schon gesagt. Also, ja. diese Fünferkette ist schwer zu tanken. Aber es haben halt auch die wenigsten Teams halt den Mut, halt dann auch mal in Räume zu gehen, in die der Gegner sie haben will. So. Weil es das das nützt halt, du kannst es halt derzeit in die Mitte gut zumachen und die Gegner traut sich ja nicht mehr da rein. Ja. Aber eigentlich müsstest du in diese Räume irgendwie reinkommen, wenn du ein Ballbesitzspiel veredeln willst. Und nicht nur mit Weil mit was passiert, wenn du in die Mitte reinspielst? Die ziehen sich zusammen, bedeutet gleichzeitig Platz auf. Aber das ja. ist. Und Platz auf ist, den Außen. Das ist zu kompliziert. Aber dafür brauchst mhm. du halt dann die Spieler im Zentrum, die das dann auch unter Druck auflösen können. Ja. ja. Das ist die dann und auch mal So ein bisschen zusammen. Ja. Das ist schön auf das Bild, ne? Ja, genau. Sehr schön. Ähm, was, ist
1: denn, was, was sind denn die Möglichkeiten, eine Fünferkette zu knacken? Ja, nee, so. generell auch solche Situationen <lacht> zu knacken. Sowas wie zum Beispiel, wenn du da einen hast, der die Bälle in der Mitte bekommt und dann direkt nach links und rechts. Also die Atmung der Verteidigung zieht sich zusammen, der in der Mitte spielt den nach links oder nach rechts auf die Flügel, und zwar One-Touch. Wäre das zum Beispiel jetzt eine Sache
2: Erzähl mir irgendwas, wie, wie ja, klar. warum, du das. hast es ja schon so ganz gut gesagt. Wenn jetzt zum Beispiel er hier ein bisschen besser stünde, zum Beispiel hier, und er dann quasi den Weg auch frei blocken würde und dann die Gegner vielleicht einen Gegner wegblocken würde, könnte man hier halt hier so Das ist ein ganz komplexer. Dann spielt der hier so ein Pass, und wenn der dann gut ist, dreht er entweder sofort auf, das heißt, nimmt den Ball, dreht sich einmal, geht Richtung Tor ja. Oder aber er kann ihn auch hier auf dem Flügel ablegen. Ähm, das, ist jetzt, das ist jetzt schon erweitert. Das, Im Prinzip geht es doch darum, Sie haben hinten fünf Leute. Hm. So, Sie haben eine Fünferkette. Ich schiebe meine Außenverteidiger zum Beispiel oder meine, meine äußeren Mittelfeldspieler schiebe ich komplett hoch, plus meine zwei Stürmer. Heißt, ich habe ein 5 gegen 4 in, in der letzten Kette. Augsburg hat in der letzten Kette überzahlt. Das bedeutet Du hast in dem, im Mittelfeld Überzahl. Im Mittelfeld, unter, also jetzt aus Augsburg-Sicht. Sie haben hinten 5 okay. gegen 4, das heißt, sie stehen im, im äh, Mittelfeld, ja, 5 gegen 6. Ja. Und diese Überzahl musst du dann ausspielen. Du kannst die Außenverteidiger hochschieben, ziehst einen Sechser zurück, baust dem 3 gegen 2 auf, bedeutet, dass, du, dass sie im Mittelfeld in irgendeiner Form reagieren müssen, weil dann nämlich drei Leute, vier Leute abdecken müssen. Die werden wahrscheinlich das Zentrum dicht halten, hast du die Möglichkeit über Außen zu spielen. Schieben sie rüber, spielst du mit Verlagerung. Also das ist dann, ja. Das, das, musst du halt das unter trainieren? der Woche musst du dir das, das arbeiten, weil du ja 5, weißt, wie der ja, Gegner das, spielt. Äh,
1: der der, der Lieblingstrainingseinheit äh, ist ja immer dieses 5 gegen 3 irgendwie, ne? Also kann man das, wenn man. Ist das eine Trainingsform ne, 5 gegen 4 nein, oder sowas? Nein, nein das, das ist dann.
2: Nein, nein, das, das, das hat andere Hinter, also das ist aufbauend, das musst du in einer, in einer taktischen ähm, Spielform musst du das den Spielern mitgeben. Geht nur auf dem großen Platz, meinst du? Das geht nur auf dem großen Platz. Du kannst es vorher mal auf der Taktiktafel zeigen, wo du hin möchtest, aber das musst du dann äh, musst du dann auf dem Platz umsetzen. Ja, das ist gerade nicht gelungen bei Hannover gegen Augsburg. Trotzdem also gute Leistung von Augsburg. Auch. Die haben zwei, drei tolle Konter gespielt, muss mhm. man noch sagen. Das stimmt, da war wirklich was Schönes bei dir. Das 3-1 war wirklich können, schön gemacht. Ja.
1: Können tatsächlich ganz gut Konter spielen, die Jungs. Ähm, ja, Hannover ähm hat das Glück, dass sie dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben, weil andere Mannschaften schlechter sind? Deswegen ja, aber die haben ja eine
2: gute Hintergrund gespielt, haben jetzt ja. auch nicht unterirdisch gespielt, haben halt ja. gut umgestellt ja. und das war halt dann okay. Ähm, ja. ja, Also es haben wir ja das es Recht, geht geht dass,
1: sie, dass niemand über ihren Fußball redet. Ja, so. Die Tendenz ist, ist ein bisschen ab. Ey, man redet die, immer über, die, über das. das. was Da haben wir nochmal die Folge mit Gunnar Lott wo ja. wir
2: saßen und er uns das erklärt hat vor ein paar genau. Wochen, die ist zeitlos, kann man sich gerne angucken. Ja, wenn man das sich ist davon interessiert. noch
1: immer nicht gelöst, das stimmt. Gut, dann lass es mal ein bisschen weitergehen ähm, mit dem nächsten Spiel, was hier auf deinem Zettel ist. Das wäre Dortmund gegen Frankfurt. Da gibt es ja eigentlich nicht so viel zu sagen. Oder willst du es irgendwie in ein, zwei Minuten Ja, jetzt haben?
0: nach diesem Thema muss ich mir jetzt muss ich meine <lacht> Wortwahl doch noch mal <lacht> überdenken. Ähm, aber in der ersten Emotion ähm, ist es schon ganz schön bei mir. Also ich war der, ein eine Achterbahn der Gefühle. Es war ja und das, das ist das sind halt so diese Spiele, wo du das kommt dir wirklich vor, als ob dir eine, eine richtige Backpfeife gibt, so wirklich eine, wo du danach erstmal nicht mehr die Orientierung hast, ähm, weil die Emotionen sich so schnell wechseln, dass du überhaupt nicht hinterherkommst. Und ähm, das war halt mit dieser Endphase, dass die also die Eintracht ähm, jedes Mal nach einem Tor, das sie geschossen hat, keine zwei Minuten später das Gegentor gekriegt hat, das tut so unfassbar weh. Ähm, dass, dass am Ende das Negative eigentlich in einem, in einem Spiel überwiegt, wo du eigentlich sagen kannst als Eintracht-Fan, na komm, wir haben hier bei Dortmund gespielt, wir haben uns hier extrem gut verkauft. Klar, unentschieden, ähm, würde jeder unterschreiben, wäre gerecht gewesen. Aber okay, hat nicht geklappt. Und dann sagst du, komm. Aber in dem Moment, und der ist irgendwie immer noch da, <lacht> ist es, tut es so unfassbar weh, dass ich, ich konnte kaum atmen konnte. Ich war wirklich, ich wusste überhaupt nicht, wohin mit meinen Emotionen. Ähm, du hast ja gar auch, keine
2: Zeit gehabt, dich zu freuen. Nee,
0: weil auch, ich konnte es überhaupt nicht glauben, was Du siehst so hilflos zu und siehst eine Verkettung. Dieses 3-2 von Dortmund war ja eine Verkettung von Fehlern. Ja. Die angefangen hat bei dem, äh, bei dem äh, dummen Einwurf, meiner Meinung nach, von Boateng, der im Interview danach auch noch gesagt hat, dass der auf Sieg spielen wollte noch in der 92. Minute. Wo ich mir sag, Alter, ihr habt gerade in der 91. Minute den Ausgleich geschossen. Die in auf, Dortmund? In Dortmund, wie auf Sieg spielen. Ja die bescheuert nimm den Punkt mit, halt die Schnauze, war mein <lacht> Gedanke. Aber irgendwie waren die so in einem Rausch, weil die haben auch echt eine gute zweite Halbzeit gespielt ähm, und haben, gegen zugegeben, jetzt auch nicht das stärkste Dortmund das ich in meinem Leben gesehen habe, aber trotzdem einfach wirklich Dortmund in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach äh, dominiert, würde ich schon fast so sagen. Ähm, und dann wollten sie in, dieser, in diesem Rausch nach dem 2-2 wollten sie tatsächlich scheinbar noch das Tor schießen. Dann kommt dieser Einwurf, dann kommt der Ball. Und da sind wir in der 93. Minute zu Radetzky, wo du eigentlich denkst, okay, die 93. Minute, noch eine Minute Nachspielzeit, Ballbesitz. Ähm, Dortmund komplett zurückgezogen, mehr oder weniger. Drei Anspielstationen in der eigenen Hälfte. Pulisic rennt ihn so, so, halb, motiviert. so halb an, aber ja. er dreht eigentlich schon so dass er den Ball hätte in den eigenen reinhalten können. Was macht er? Er macht einen Abschlag direkt in die Mitte, wo äh, Toprak steht. Dann kommt der Ball, äh, ich glaube, zu Schürle war es, ähm, den drei Leute nicht stoppen
2: können im Mittelfeld. Nee, ja, es gab den Zweikampf mit Da Costa, Aber der ihn irgendwie so halb anschießt oder so. Genau, er und dann schießt Da kommt auch ja. so eine
0: Art Handspiel, weiß man nicht, hat man nicht haben sie keine Zeitlupe mehr gesagt. Dann Russ noch daneben grätscht und so. Und dann kommt er irgendwie noch durch. Dann flankt der rein. Abraham hat noch sein Bein dazwischen. Ja. Der Ball wird von Abrahams Ball abgefälscht, landet direkt, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ähm, bei einem Dortmunder Spieler. Und da kam der Zeitpunkt, wo ich wirklich sauer war auf der Costa, der bis dahin fantastisch gespielt hat eigentlich, ähm, der hat natürlich auch nicht damit gerechnet, das muss man ihm halten, dass der Ball so bescheuert fällt, aber der einfach abgeschaltet hat für fünf Sekunden und das Abseits aufgehoben
2: hat. Weil er ja vorher versucht hat, die Flanke zu verhindern. Genau, weil er vorher äh, die Flanke äh, verschoben hat. Aber er, er muss
0: natürlich direkt danach wieder zurückrennen. Ja. So. Das ja. war sein Fehler. So. Und äh, dass das menschlich ist. Ich habe natürlich auch nicht gerechnet, dass der Ball so fällt. Er auch nicht. Und in neun von zehn Fällen passiert es auch nicht. Aber das war der zehnte Fall. Und er trottet zurück, hebt es abseits auf. Batsushiu, wie heißt er? Batsuai. Batsuai ist komplett frei. Um ihn rum. Kein einziger Eintracht-Spieler. Und er ballert das Ding in der 94. Minute in mein Herz. <lacht> und ähm, es ist einfach, ja, was soll man sagen, so, so ist Fußball. Ähm, das ist jetzt das dritte Spiel, was die Eintracht in, in, in der Nachspielzeit verloren hat. Sie hat in der Hinrunde drei Spiele in der Nachspielzeit gewonnen. Man kann also wirklich sagen, es gleicht sich immer alles aus. Aber natürlich, das ist wieder dieses rote Ampel-Ding. Ne? Du zählst dann nur die 93. Minuten, wo du Tore fängst. Und denkst dir nur ja, scheint passiert mir das Schalke, mal andersrum? Hoffenheim hm. und, und jetzt Dortmund. Und wenn, wenn das Spiel eine Minute kürzer ging, dann wären wir jetzt auf dem Platz zwei und würden vielleicht Champions League spielen und so. Ironischerweise ja. muss man auch dazu sagen, dass der, auch der Ausgleich in der Nachspielzeit fiel, also ja. in dieselbe Statistik ja. ja. rein. Ja. Ja, ja, ja. Aber ist, das interessiert dir ja nicht. Das ja. sage ja. ich, sag ja. ich jetzt so, so rational. Ja. Deshalb. Am Ende des Tages, muss ich sagen, ich äh, war geschockt von den ersten 30 Minuten. Ja, hast du hast richtig gemerkt, dass die Eintracht sich einen Schneid hat abkaufen lassen. Voll, völlig viel zu viel Respekt hatte. Richtig Schiss, würde ich fast schon sagen. Ähm, und und äh, Stöger auch eine gute Aufstellung mit vielen schnellen Spielern. Ähm, und du hast gesehen, dass die, die Eintracht-Abwehr da mit Salcedo, mit, mit, mit Abraham und Russ ähm, natürlich da auch Geschwindigkeitsdefizite hat. Es ging alles über die rechte Seite, über wo Salcedo gespielt hat. Ich fand, da hat Kovac auch eine nicht so geile Aufstellung gewählt. Es wurde dann besser mit den Einwechslungen, dass er dann Hasebe wieder zurückgespielt hat, äh, zurückgezogen hat. Und ähm, Rebic und Alaire waren komplett aus und Russ hat lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Ja, Russ hat direkt auch nach der zweiten Minute eine gelbe Karte sich geholt. Also die das, kannst du aber auch geben. Die kannst also du das geben, aber das halt sehr, sehr ist dann für einen ein Innenverteidiger, der 88 rufen. Minuten ja. Das zurückhalten muss, gegen so schnelle Spieler. Plus dann halt das Eigentor. Also für Russ war es halt ein komplett
2: Wobei das, gebraucht das, wenn er es nicht gemacht hat Reus gemacht. Ja, aber egal. Aber es hilft nicht. Eben, so, und, und ja. da, da kam tatsächlich für mich vieles zum Tragen, dass bei Frankfurt nicht viel lief. In der zweiten Hälfte, gebe ich dir recht, fand ich sie richtig gut. Ähm, trotzdem habe ich dann nach dem 2-2, ich gedacht so, ich ähm, seid glücklich über den Punkt und fertig aus. Ball nur noch aus dem Stadion schießen ja. und warten, bis der Schiedsrichter abpfeift. Ja. Ja, aber das ist dann auch schwierig, glaube ich, dann umzuschalten, nicht? Ne? Wenn du dann wirklich eine Halbzeit vorne Gas gibst, dann das 2-2 machst. Aber auch das Deine ist die gesamte ganz Aufstellung, ja auch offensiv ist. Es sind ja nach und nach immer mehr offensiver eingewechselt worden. Tobi, aber auch das ist die Kunst. Und das hast du ja, gut, sehr ja. oft gesehen, dass, dass Spieler nach solchen Situationen oftmals hier dieses Zeichen machen. So Leute, jetzt intelligent spielen, nicht, nicht mhm. überdrehen oder nicht, macht nichts Wildes. Sondern wir haben jetzt aus der Situation irgendwie noch so das Maximum, also so das, ne, mit einem blauen das Auge davon gekommen. das ist halt auch wieder Qualität. Also Qualität ist auch Cleverness,
0: finde ich. Natürlich, das es ist nicht einfach, nur, wie oft ich einen Ball hochhalten kann. Ja, es ist einfach auch clever, solche Sachen dann eben äh, nach Hause zu bringen, ist auch eine Form von Qualität, ja. die dann ein Spieler eben hat oder nicht. Ähm, ja, und deshalb, äh, was mich gewundert hat, ist, dass der Guzman, der wieder als er nach wurde, sehr gut gespielt hat, ähm, dass der auf der Bank sitzt, weil er schon äh, im, im letzten Spiel ähm, sehr gut gespielt hat und das habe ich nicht so ganz verstanden, okay. ähm, warum warum man das gemacht hat. Was ich aber auch euch getwittert hab, äh, ge ge geschrieben habe, geschrieben an die was ich bemerkenswert fand, ist, wer nicht echt dabei war, wenn du guckst, ein Will Williams, ne, Linksverteidiger, der sechs ähm, Millionen gekostet hat, zweiteuerster Einkauf der Vereinsgeschichte, nicht im Kader, Stendera, gut, jetzt schon länger nicht im Kader, Fabian, nicht mhm. im Kader, ähm, Barkok, nicht im Kader, spricht natürlich einerseits für die Qualität, die die Eintracht in der Breite hat. Aber da fragt man sich natürlich schon gerade Marco Fabian, wo ich gedacht habe, naja, in der Rückrunde bin ich mal gespannt, wie das wird, der, äh, dass der nicht mal im Kader ist, obwohl er jetzt seit Wochen wieder fit ist,
2: äh, finde ich auf jeden Aber Fall... Gegen glaube, was in eine andere Aufgabe. Es war halt so ein bisschen... Ähm, ich fand, dass halt Dortmund eigentlich ganz gut gespielt hat, aber das war es dann auch schon. Also ich habe ja auf Twitter sehr ausgeteilt gegen Stöger. Ich habe geschrieben, ähm, er hat wohl das Depot an Spielglück gefunden, was in der letzten Klopp-Saison irgendwo verloren gegangen ist im Westfalenstadion. Aber es war halt, dass halt das Spiel als eines der Besten unter Stöger gilt, sagt schon viel, finde ich, weil sie halt wirklich nach einer guten 30 Minuten wo sie halt auch sehr hoch gestanden haben, wo sie ihre immer im für den Konter, die, die Philipp und Pulisitz, nee, die Pulisitz nicht, sondern Philipp Reus, Schöde sehr weit vorne geblieben sind, dass sie gut kontern konnten. Danach, als der Hut raus war zur Halbzeitpause, der ein grandioses Spiel gemacht hat, der aber dann gelb-rot gefährdet raus musste, hatten sie ja gar keine Spielkontrolle mehr. Also das ganze, die ganze zweite Halbzeit hat sich nur in der Hälfte von Dortmund abgespielt, auch wenn Fra Frankfurt lange Probleme hatte, daraus was zu machen. Aber es war halt komplett dann, als wäre der Schalter gezogen gewesen. Ja, was, ich bei, was ich da
1: immer echt erstaunlich finde, ist, man ist ja so ein bisschen versucht zu denken, okay, der Stöger ist jetzt ein Ergebnistrainer, ja, der sich sagt so, okay, ein, ein Sieg mit einem Torunterschied ist ein Sieg. Ja, am Ende des Tages interessiert das niemanden. Ähm, aber das Spiel gegen Frankfurt hat ja auch mal wieder gezeigt, was du auch gesagt hast mit dem Spielglück, dass ist ja nicht kalkuliert. Sondern wenn die ein bisschen weniger Glück haben dann gewinnen die, sagen wir mal, vier, fünf Spiele vielleicht auch weniger in der Saison. Ja, ich habe, ohne dass ich das jetzt statistisch vorher mir überprüft hätte, aber so fühlt sich das an. Und wenn du dir mal die Tabelle anschaust, das können wir ja mal gemeinsam machen, falls wir sie vorliegen haben, dann schaut man eben, dass, dass wenn du dieses Glück eben ein bisschen abziehst, das wird verdammt eng. Und wenn du dann in Dortmund schon wieder die Champions League verpasst, ähm,
2: um, uiuiui. Ja, aber auch das ist Qualität. Und dann steht da halt Batshuay und haut das Ding in den Winkel. Mehr ja, oder weniger. Aber
1: also, auch das, wie gesagt, wenn ja. Frankfurt das ein bisschen cleverer macht, dann ist diese Qualität am Ende, ähm, äh, bringt dir die vielleicht aber auch nicht Und deswegen so viel, ne? steht Dortmund auf drei und ja. Frankfurt auf fünf. Ganz genau. Ich meine nur, dass das, ähm, ich, ein erstaunt bin. Ziehen, ne? ich bin Ich bin einfach ein bisschen erstaunt darüber, dass, dass Dortmund tatsächlich so schlecht ist. <lacht> also der Tabellenplatz sagt ja, okay, Platz drei, das ist, Also bei Schalke sagen alle, die spielen eine hervorragende Saison. Weil die Erwartungshaltung bei Schalke eine ganz andere ja. ist als bei Dortmund. Bei Dortmund erwarten alle, gerade mit, dem, mit den ersten acht Spieltagen im Rücken, dass sie die Bayernjäger sind. Wisst ihr noch, wisst ihr noch die ersten acht Spieler, als wir gesagt haben, dieses Jahr werden die ba äh, Dortmunder Meister, Endlich die sind wieder Wo ist das geblieben, dieses Gefühl? Und, was, und, und da hat Dortmund ja auch punktetechnisch unglaublich viel äh, vorgelegt sozusagen. Und und, äh, man müsste mal die ersten acht Spiele oder was das war einfach mal wegrechnen und gucken, welchen Schnitt die dann haben. Ähm, Dortmund ist tatsächlich nicht so gut.
0: Das muss einfach so sein. <lacht> ja, vor nee. allen Dingen auch, auch nicht nur ergebnistechnisch ähm, sind sie einfach in dem ganzen Also stechen sie nicht heraus bei Schalke, Leverkusen und so. Aber auch spielerisch, muss man sagen, ist, ist, ist natürlich der, der Dortmunder anderes gewöhnt. Und das ist natürlich das, was mir am meisten bei Dortmund auffällt, ist, dass Dortmund war immer ein Verein ähm, in den letzten Jahren, wo es enorm viel Spaß gemacht hat, zuzugucken, fußballerisch zuzugucken. Ähm, und das ist jetzt auch ähm, unter Stöger so ein bisschen abhanden gekommen. Es ist einfach ein sehr biederer Fußball, ähm, den sie da teilweise bieten. Und das ist einfach ungewohnt jetzt erstmal aus, aus, aus Sicht eines externen, der auf, auf Dortmund Spiele ja.
2: guckt. Ich war bei Salz gegen Salzburg im Stadion und Irgendjemand hat danach getwittert, so. Da war hat eine junge hungrige Mannschaft, die sich in jeden Zweikampf geworfen hat gespielt gegen eine alte Garde. Vor zehn Jahren wäre Dortmund die junge Mannschaft gewesen. Heute war Dortmund die alte Mannschaft. Und ich bin jetzt ungern äh, Spielverderber, aber es gab noch andere Spiele und ja. ich glaube allein das Dortmund-Thema, da könnten wir. Ja, äh, haben wir auch schon so viel drüber gesprochen. Aber sag doch ein zwei Sätze. Habe ich doch schon.
1: Achso, ich dachte, du hältst jetzt was zurück und wolltest nur sagen, dass nee, du zurückhältst.
2: Nö, nee, nee, sind nur einfach äh, noch ja, andere Spiele ja ja. So, bisschen Okay,
1: an ich dachte noch, okay. Also nee, ich wollte nur nee, auf nee, andere ich noch, noch andere Spiele noch andere Themen. Ich also weiß ich, schon, dass, dass, dass du nicht weitermachen willst. Ich, pass auf, Jan, pass auf, ganz kurz. Ich mache das in zwei Minuten. Ist ja gar kein Problem. <lacht> äh, Bayern gegen, gegen Hamburger SV. Äh, die Bayern, diese über ehrgeizigen Schweine. <lacht> Müssen natürlich, da wollen die auch noch ein
2: Spiel gewinnen.
1: Das ist, sorry, das ist so, als wenn so ein verwundetes Reh halb dem Wahnsinn, was nicht mal durch seine, selbst durch seine Instinkte fehlgeleitet, es nicht schafft, sich selbst zu ernähren, auch noch irgendwie, äh, irgendwie die Staupe hat und ein Bein ist irgendwie weggerissen, weil es in eine Bärenfalle getappt ist und es schleppt sich so auf, auf, auf zweieinhalb Hufen irgendwie durch den Wald und versucht irgendwo eine Knospe zu knabbern, aber er hat keine Zähne, weil es Karies hatte irgendwie und dieses Tier und dann kommt Bayern München, aber eine komplette Panzerbrigade <lacht> irgendwie und mit Luftunterstützung und die und die wie irgendwie, schießt noch Lenkraketen von einem, von einem Ozean, der 500 Kilometer weit weg ist, punktgenau auf dieses Reh. Und das sind die Bayern gewesen, die wirklich in Bestbesetzung angetreten sind, die, diese überehrgeizigen Schweine. Und die haben einfach
2: den Hass also, schon das ein bisschen unsympathisch. Das war, aber, das war aber schon echt, also ich fand das echt krass. So beim Stande vom um 1-0 zu war irgendwie ein Eckball, der... Nee, war ein Abstoß, der hat ein Eckball sein sollen. Da ist Kimmich halt ausgerastet auf den Linienrichter losgegangen, als wäre es irgendwie das Champions-League-Halbfinale. Ja, und aber dann jetzt dann, nach dem 3-0 schnappt sich ja Rom, wirft sich da eine Zweikraft, schnappt sich den Ball und startet da den mega Konter, wo du dir denkst, es steht 3-0. Aber genau die das, Tobi, ja. genau das. Wunderbar, dass du es anführst. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dieses Beispiel. Ähm, nur mit dieser Attitüde kommst du doch erst in den Bereich rein. Ja. Weil wenn du solche Spiele als Lappalie ansiehst, als, ja, das machen wir schon Schaffst du es nicht in die komplette Spitze? Das ist doch auch wieder eine Qualität. Jede beschissene Situation und jedes einzelne Spiel, die die Bayern als, als mit dem absoluten Maximum ja. anzugehen. Aber du kannst auch sagen,
1: wenn die Bayern das 2-0 gewinnen, dann sagst du, die cleveren Bayern äh, mit Nein, Ich bezog mich Spiel. jetzt konkret ja. auf seine, auf seine Situation. Das, das, so. das
2: haben wir also, in den letzten Woche also, gemacht. Ich glaube schon, dass die gegen Hamburg, <lacht> das ist so assig, aber dass ah, die halt gewusst haben, denn? das können sie 6-0 gewinnen. Also machen können wir so das jetzt 6-0. Also ja, aber hast ja. du das nicht schon von Anfang an entschieden, das Spiel? Natürlich war das aber Und jetzt aber Bayern in jetzt mal ganz, Aber du kannst zum Tagesschluss die beiden Elfmeter.
0: Ich habe das Spiel nicht in Völle gesehen, aber was ich auch in der Konferenz gesehen und gelesen habe, war, dass die Bayern irgendwie nach dem 3-0 oder so ordentlich vom Gaspedal gegangen sind. Nach dem 3 das 3 ja, da so ein
2: bisschen dem. Also, also die Elfmeter, ne? Ja, ja das war jetzt, also, also,
0: äh, also
1: ich, er schubst, äh, ich, also, ich habe jetzt, weißt du, das war so, ich, ich finde dich doof, ich schubst ja. wie, wie wie im Kindergarten, war das wirklich so, so plump und dumm und nachdem er erst verschossen wurde, war das so, als wenn die, nee, komm, die, die, die geben, krieg, ich krieg noch eine Chance. Äh, schaffst du, Levi. So, <lacht> ich, also das das ist schon, und was ich damit meine ist, klar, wenn der HSV nur 2-0 verliert und ein gutes Spiel macht, Kannst du zumindest ein bisschen Selbstbewusstsein rausziehen? Kannst du zumindest sagen, hey, wir müssen dich abschießen lassen. Mehr kann man nicht erwarten. So das Beste, was die Situation gemacht. Aber in so einer Situation, dich da so abschießen zu lassen, ähm. Ja, Mann, ey, ist ja nicht so, dass ich noch Hoffnung hätte. Aber rein rechnerisch ist es halt noch nicht vorbei. Und dann soll man halt auch das irgendwie vernünftig zu Ende spielen. Aber egal, das ist wieder ein anderes Thema. Chris, nach, dann, dem, nach dem
2: heutigen ja. Personalwechsel solltest du vielleicht wieder Christian ein bisschen Hoffnung Titz, haben. hast du jetzt neue Hoffnung mit einem neuen Trainer?
1: Ähm, da würde ich ganz gerne, jetzt wird es doch mehr als zwei Minuten, deine Schuld, Tobi, ähm, da würde ich dich ganz gerne zu vollkommen lassen. Weil du den, ich kenne den neuen Coach überhaupt nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass der mit der Regionalliga-Mannschaft sehr viel Erfolg hat. Diesen Tabellenführer, die spielen eine tolle Saison. Ähm, ich kann nicht einschätzen, weil ich die sportliche äh, den sportlichen Wettbewerb in der Regionalliga nicht kenne, weiß ich nicht, wie viel ist sein Anteil, wie viel ist vielleicht die Kaderstärke des HSV, die diesen Club so dominant macht in
2: der Regionalliga, in der zweiten Mannschaft. Aber du hast ja tatsächlich mal unter ihm trainiert, als du ein ganz junger Köter warst. Äh, Richtig. Erzähl doch mal. Bei Alemannia Aachen war er A-Jugendtrainer, als ich in der B- und dann auch in der A-Jugend war. Ähm, Christian ist ein unheimlich, ja, ein sehr, sehr akribischer Arbeiter, ähm, der ein sehr sehr hohes taktisches Verständnis hat. Ich äh, ist allerdings auch schon lange her. Also das, aber das wird sich ja nicht verändert haben. Er hat auch heute noch einen Taktikblock und und und. Ähm, ich sehe nur die Gefahr, dass er der potenzielle Abstiegstrainer sein wird und dann ist das auch schon wieder es verbrannt. verbrannt ja. du? Hm? Also das ist. Aber gut, ähm, es ist für ihn für ihn eine ne, ne, Herkulesaufgabe. Es ist ja rechnerisch noch möglich. Also der Verein ist ja noch nie abgestiegen. Insofern ähm, solltest du so lange dann auch noch die Hoffnung. Die Frage ist dann nur: Witz besser? Ja, genau. Aber das ist auch wieder eine Frage. Wie können wir mit Dortmund genau. zusammen? Das ist, also,
1: vom Bauchgefühl, her muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich mache das jetzt also seit ein paar Jahren, ich habe eine Routine. Mein Bauchgefühl <lacht> ist ziemlich verlässlich, was das angeht. Und äh, ich hatte äh, so ein resigniertes Gefühl wie jetzt. Die Saison hatte ich noch nie. Und dementsprechend ist meine Hoffnung auch nicht groß. Aber natürlich ist es auch wieder eine
2: Situation, in der Potenzial liegt, der mir keiner mehr ein Pfifferlängen auf dich gibt. Ja. Dann spielt es sich ganz ungeniert. Ja. Und dann, wichtig, ist seine, wichtig ist seine Qualität. Und dazu kann ich nichts sagen, weil es A, zu lange her ist und B, ein anderes ja. Niveau. Äh, Stichwort Menschenführung. Weil den Jungs jetzt, äh, du schaffst es nicht, den äh, taktisch jetzt noch mal den Fußball neu zu erklären und deine Taktik zu ja. äh, Dass sie es umsetzen. Sondern wie packst du sie jetzt, dass sie das, was sie drauf haben, umsetzen, um vielleicht noch das Wunder zu schaffen. Weil ich glaube gar nicht, ich glaube, vielleicht ist es sogar andersrum besser. Sozusagen so, Jungs, ihr habt jetzt in den letzten Jahren, habt ihr so oft gehört, gebt mir alles, haut alles raus, wir schaffen das noch. Wir ja, jetzt, müssen sie es halt trotzdem. Ja, wir, wir arbeiten jetzt einfach mal so ein bisschen, ihr folgt das, und wenn es klappt, klappt es, wenn nicht klappt, nicht klappt Ja, ja wir mal müssen ja trotzdem bereit sein, es umzusetzen. Ja, klar, das ist klar. Also das,
1: das, ja, der das bereit, Bereitschaft zu Erfolg äh, ja. muss minimal vorhanden sein. Ja, genau, und dann, aber ich meine ich. Man hätte, wenn, äh, wir spielen jetzt hier alles durch, aber selbst wenn es funktioniert, spätestens dann, wenn sie wieder sehen, shit, da ist tatsächlich Land in Sicht, dann hast du auf einmal wieder eine andere Drucksituation. Ne? Also dann, dann denkst du, shit, äh, wir können es wirklich noch schaffen und dann, äh, na gut, aber ähm, äh, noch zur ähm, Dauer des Aufenthalts auf der Trainerbank angeblich sucht dann der neue Sportvorstand einen neuen Trainer. Der neue Sportvorstand ist noch nicht da. Es ist gar nichts da. Thomas von Hesen berät das Vakuum, was quasi den HSV gerade lenkt. Und ähm, wenn dann irgendwann ein neuer Sportvorstand da sein sollte, ich denke, es gibt aber auch schon im Hintergrund Kandidaten, dann soll der sich um die Trainersuche kümmern. Ist ja nicht ausgeschlossen. Klaus Allofs
0: hat abgesagt.
1: Ähm, Klaus Allofs hat dem HSV abgesagt. Hm. Habe ich noch nicht mitbekommen. Ist eine neue Information. Was ist aber je gefragt wurde. Doch. Ja? Also, ja? Oder
0: er hat zumindest ich, äh, selber gesagt, Gut. er will es nicht beim HSV machen, das glaube ich aber nicht. Ich glaube schon, dass der gefragt wurde. Wenn er
1: sich diese Aufgabe nicht zutraut, dafür muss man wohl ein echter Mann sein. Ähm, Scherz natürlich. So, wir machen jetzt noch ein bisschen Werbung. und äh, Oder wollen wir das nicht mehr machen? Werbung, liebe Regie, wollen wir nicht mehr Werbung machen? Nee, das lohnt sich gar nicht mehr, oder? Ähm, weil wir wollen jetzt noch mal ein bisschen, wir haben es versprochen, was? Ja. Da hat, der Regie. Gesagt. Regie? Hallo, Regie? Was wollte ich sagen? Ja, was wollte ich sagen? Keine
2: Okay, ähm, dann würde ich sagen, machen wir ja die restlichen Spiele schnell in der Kurzanalyse. Genau. Dann werden es ja einige schimpfen, aber. Ja, na, aber äh, diesmal glaube ich, ist es okay. Und ja, ich werde das nicht mehr sagen. Die Leute wissen es und ich glaube, es war ein spannendes Thema heute. Und da kann man auch mal, finde ich, ein Spiel wie Hertha gegen Freiburg 0 zu 0 ja, gut, in der Kurzanalyse abhandeln. Ähm, das mache ich. Ja. Erte hätte das Ding gewinnen können in der ersten Halbzeit. Haben so guten Fußball ja. gespielt, nach der Pause nicht mehr. Und dann ging es zurecht 0-0 aus. Freiburg momentan mhm. sehr glücklich mit den Ergebnissen. Ja. Dann
1: ähm, nehme ich einfach mal nonchalant Wer gegen Köln.
2: <lacht> Nein. Während du aussuchst, mache Hoffenheim-Wolfsburg. Hoffenheim, ja. ähm, bei Wolfsburg wirkt das für mich wieder sehr, ich sage das häufiger mal, aber auch da wieder sehr viel äh, Stückwerk so jeder Mannschaftsteil irgendwie für sich kein kein Verbund und dann schaffst du es halt auch nicht, ein, eine, ein temporeiches Hoffenheim zu stoppen. Und äh, die haben das Ding dann auch äh, tatsächlich verdient gewonnen. Klar, dann haust du dir mit Pech noch das dritte selber rein, aber, aber an der an dem Ergebnis oder an dem Spielausgang an sich äh, gibt es meiner Meinung nach nichts zu deuten. Da Wolfsburg nicht Auf Auflösungserscheinungen zeigt, aber jeder mit sich selber beschäftigt ist und da keine kompakte Mannschaft auf dem Platz steht. Ja. Und das brauchst du. Wolfsburg
1: hat Bock, den Relegationsrekord des HSV zu brechen. Das ist, glaube ich, deren ambitioniertes Ziel dieses Jahr. Könnte sehr gut gelingen. Dann mache ich weiter mit Leverkusen gegen Gladbach. Ähm, ja, äh, Bei Gladbach muss man immer so ein bisschen entschuldigend hinzufügen. Die haben auch echt Verletzungsprobleme. Da fehlen wichtige Spieler. Jetzt auch Westergaard noch mit einem äh, Bruch der in meiner Communio-Mannschaft ist. Genauso wie Raphael, der seit Wochen nicht spielt. Und das ist einer dieser Fälle, wo man nicht weiß, wo man denkt, er ist nächste Woche wieder fit und auf einmal fehlt er die Reste der Saison und dein ganzer Markfeld ist verbrannt. Aber das nur am Rande. Und Leverkusen hat ähm, das Spiel verdient gewonnen, ähm, auch wenn auch erst kurz vor Schluss entschieden, sage ich mal, durch ein Kontertor des eingewechselten Julian Brandt. Aber ähm, das war ähm, ein verdienter Sieg. Und Gladbach war in meinen Augen nie wirklich
0: nah dran an drei Punkten. fertig. Mhm. Ähm, Schalke, Mainz, äh, Mainz, Schalke 0-1, fußballerisch dürftig, aber hohe Intensität und Spannung bis zum Schluss, Spielnote
2: 4. <lacht> sehr schön vorgelesen. Sehr schön. Äh, haben wir alle, nee, Leipzig gegen Stuttgart, ja, 0-0, ein sehr umkämpftes Spiel mit wenig spielerischen Highlights. Leipzig versucht es mit Kontern, Stuttgart auch und am Ende kontert sich keiner zum Sieg. Das haben wir als alles, nicht? Dann kommen wir jetzt zum wichtigsten Thema im Wochenende. Ja, also das wichtigste Spiel des Wochenendes eigentlich. Ja. Zum Thema Communio. Ich sehe gerade, ich, ich bin aus dem Pokal geflohen. Ja, dazu kommen wir gleich. Ja. Es gab Schuss. ja diverse Pokalspiele Marco. beim Communio. Das machst du. Ähm, ein Duell hieß äh, Nils gegen Tobi Escher. Ja, Und Tobi Escher, ich habe ja meine gesamte Saison auf dieses Spiel ausgerichtet. Ich habe in den zwei Wochen davor investiert wie nichts. Ich habe meine komplette Mannschaft umgebaut. Und dann kam das Hinspiel, und ich habe mir gedacht, ich habe mir so eine Chance ausgewählt. Und dann habe ich minus sechs Punkte gemacht. Ja. Und das Ding war eigentlich schon nach dem Hinspiel entschieden. Und das Rückspiel habe ich jetzt auch 38 zu 8 oder so verloren. Nils hat mit mir den Boden gewischt und meine Eingeweide nachher rausgezogen oh. und den auch noch verteilt über die ganzen Wände. Also Nils war quasi der, S der FC Bayern. Ja, ja, ja also es war, noch, es war echt FC eine brutale... Es war halt so demütig, weil ich halt es ist ja nicht so, dass ich mir gedacht habe, okay, ja, jetzt mache ich nichts mehr, die Saison ist eh im Arsch. Ich habe ja wirklich da zwei Wochen lang dran gesessen und jeden Tag einen trans scheiß Transfer gemacht. Meine komplette Mannschaft kann man hier mal angucken, die halt nur komplette Mannschaft umgebaut, Bobadilla gekauft, Petersen gekauft, Ginczek gekauft, Arne Meier, Rafinha, <lacht> und dann spielen die alle scheiße. Also jeder einzelne Spieler hat keine, nur, keine Punkte gemacht. Aber du hattest doch
0: eh Minus, die wurden doch eh nicht bewertet.
2: Ich hatte jetzt Minus dann tatsächlich, ähm, so habe ich, egal ich doch so. dein Posting dann verstanden, dass irgendwie die Verkäufe nicht funktioniert haben. Ich habe es ich auf dem Stadion gemacht. Ich war im am Stadion am Donnerstag, habe es dann da abgeschickt, aber da war das Stadion im Internet wahrscheinlich so scheiße. Willkommen in Deutschland. Willkommen in Deutschland. Es mhm. wäre auch egal gewesen. Ich bin so oder so rausgeflogen. So. Auch rausgeflogen? Wahrscheinlich. Ist, okay, wahrscheinlich. Der Spieltag ist noch nicht zu Ende. Es läuft ja heute noch ein Spiel. Ach, schon, noch gibt es die Chance, dass Cordoba Chance. Mal. Du hast gegen, äh, gegen wen hast du gespielt? Gegen. Giesel. Marco. Marco Giesel. Marco Giesel. Marco Giesel. ich
0: habe das Hinrundenspiel 24-16 gewonnen. Er hat aber tatsächlich, und das ist kein Scheiß, glaube ich, den besten Spieltag der Saison jetzt natürlich hingelegt. 41 Punkte. Hast du nur noch Cordoba? Ich
2: er hat glaub, noch glaub, Cordoba. Und hat Marco ja. noch jemanden? Kann er noch, äh, Markus hat noch der Marco hat noch einen Kölner Meret, glaube ich, aber der weiß gar nicht, ob der spielt ja. aktuell. Tätchen, Im März, April wird, werden die Töpfe verteilt. Mhm. Also du müsstest, du müsstest jetzt elf Punkte quasi mit Cordoba holen. Dazu müsste Cordoba den ersten Doppelpack seit Wie viele Punkte muss er holen? Äh, elf Punkte muss er aufnehmen. Nee, mehr, oder? Elf nur? Ja, hat ja. Er aus dem Hinspiel hat er ja noch äh, Plus acht. Plus acht, Ach, jetzt so. hat er minus 32, ja, okay, Minus gut. 17. Mhm. Ja, ja, ja. Das reicht ja. Heißt, äh, eine gute Leistung gute von Cordoba Leistung heute. plus Tore. <lacht> Gute Leistung plus Tor von Cordoba. Ich sehe es jetzt schon kommen. Er spielt überragend, ja. schießt drei Buden und, und, kriegt, und kriegt Rot. Rot. Ja. In der 90. Ja, aber spannend auf jeden Fall. Ich habe es gar nicht so äh, verfolgt. Aber das ist traurig, weil ich werde auf
0: jeden Fall nicht Meister, nicht Pokalsieger. Eine ähm, ziemlich lame Saison für mich.
2: Ja, du hast ja noch alle Chancen. Und man kann auch dazu sagen, dass das Halbfinale im Pokal das wahrscheinlich wirst du spielen gegen Schlenzen. Mhm. AK Albrecht hier aus. Ja, der unser, die sind ja der Meister. Der kann man hier mal zeigen hier. Ich habe es ja auch offen. Der ja, eine Wahnsinnsmannschaft, der, Wahnsinns Ta der, die in der auch immer es geschafft hat. Der in der Tabelle mit äh, 100 Punkten, über 100 Punkten vor dir führt. Ähm, Warte, jetzt schon wieder 49 gut, äh, Punkte aus dem Spiel, oh. 89 Millionen Marktwert. Aber zeig mal die Truppe. Ist, äh, muss ich mal gucken, wo ich muss ich jetzt hier aufregen zum Profil. Ja, gut, er hat Max. Da geht's ja schon mal los. Max Kruse, Schürrle, ja. Reus, James Rodriguez, Cosiello, Boateng, Klostermann, Hummels, Ginter, Toprak und im Tor Pavlenka. Das die Mannschaft wäre auch im echten Leben ziemlich Nicht geil. so schlecht, ja. ja. Aber du hast jetzt die Chance quasi, aber das ist glaube ich noch ein paar Spieltage hin. Ich glaub, ja, ja. ja. Das ist dann dann, Zeit. dann hm? das zweite, das Halbfinale gegen ihn zu bestreiten. Deine letzte Chance auf den Titel quasi. Ja, das ist. Und ich, 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 ich lege ich leg jetzt auch hier meine Hand hin, weil die anderen beiden Halbfinale sind wirklich scheiße besetzt. Das andere Halbfinale mit Marco Giesel und also nichts gegen Marco, aber der hat auch keine geile Truppe. <lacht> und das andere auch, Mist. Der Sieger von euch wird dann den Pokal holen mit hoher Wahrscheinlichkeit.
0: Noch bin ich nicht raus, noch gibt es ja, einen so John drin. Cordoba, du, der auf sein Der Pokal hat. geht nur bei euch. <lacht>
2: der Pokal geht nur bei uns, das stimmt. Ja,
1: das ist schade. Das Schwitzenspiel im Halbfinale ist ein bisschen verschenkt. Ähm, aber gut, dafür darf jemand anders dann nach Berlin fahren, der es eigentlich nicht verdient gehabt hätte. Ähm, wir werden sehen. Ja, ähm, ansonsten, ähm, ja, es ist leider ein Witz, eine titellose Saison für euch beide. Ich habe noch eine Chance auf Pokal. Bist du nächstes Jahr
2: dann dabei oder was? Das kostet Zeit. Nächstes das Jahr ist wird korrekt. alles anders. Aber ich bin ja jetzt im Real Life auch Trainer. Das
0: kann man Aber das hilft, das hilft, das hilft. Ja. Weil du lernst plötzlich ja auch die ganzen Spieler recherchierst und lernst sie <lacht> kennen und so und dann weißt du plötzlich... <lacht> <lacht> Denn, du dich als Trainer dann sogar so aufstellen, wenn du als Trainer selber Communio spielst und dann sagst, ey, sorry, Reus, du musst heute auf die Bank, weil ich habe äh, mein, 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 mein Kollege, mit dem ich Communio spiele, der hat dich und der ist drei Punkte vor mir, deshalb stehe ich heute nicht auf. Meinst du, das würde Stöger machen?
2: Gibt es aber nicht auch die Krieg zum Beispiel, dass Mats Hummel sich immer selber hat, der auch irgendwie Comunio spielt? Also immer das selber das an der weiß Fans ich hatte? von allen Fußballern, die Comunio spielen, die kaufen. Ich habe auch damals, ich hatte einen Marktwert von 160, ich glaube, ich habe 800 für mich bezahlt. <lacht> <lacht> ich haben wollte.
0: Ja, den du hast so eine Woche <lacht> auf 170.000 wahrscheinlich. Ja.
2: <lacht> Irgendwie so. Ja, halt. aber das würde ich
0: auch mal, das ist ja noch ein zusätzlicher Push, wenn du weißt, eine doppelte Belohnung ich heute gut spiele, gibt es auch noch zu Hause Punkte bei Communio. Also jetzt kannst du es
2: dann taktisch nutzen. So, wenn du weißt, dass Ralf sich kauft, dann bietest
1: du einfach mal eine Million ja. für Ralf. aber wenn du das auch das System das, der, der Notenvergabe ein bisschen verstanden hast, es wurde jetzt ja geändert in Saison, <lacht> und wenn du jetzt zum Beispiel merkst, okay, pass auf, wenn ich mega viele Pässe spiele, dann bekomme ich gute Noten. Da würde ich ja ständig Pässe spielen. Da würde ich immer sagen: Gib mir den Ball, gib mir den Ball, den Ball.
2: Dann müssen wir zwei Meter Pässe spielen die ganze Zeit, also Tiki-Taka. Was meinst du, was los war, wenn wir gemeinsam Bundesliga geguckt haben, alle zusammen, und dann ist ein Tor gefallen. Und, äh, ah, scheiße, Tor für so und so, scheiße. Ja. Ah, der hat's geschossen. Sehr gut. Ja, ja, genau. Also, dem
1: äh, er. Oder also, wenn man Konferenz äh, guckt, Tor in so und so, ja. und dann guckt man, man sieht, hat, innerhalb von einer Sekunde sieht man, wer das Tor geschossen hat. Genau. Weil die Kamera ist immer auf den ja. es Das immer wenn nicht der ist. Du hast immer, hast du im, äh, hast immer im,
2: am Jubel im Bus oder, also, was heißt am Jubel, ja. aber an dem Ja, hast du immer gehört, Wer ihn bei Communio hat. Siehst du? So, äh, Juden wird es später hier geben, in diesem Studio. Es wird schon
0: hier so mit Popcorn so aufgebaut, denn hier gibt es heute Abend Römsers Kneipenquiz. Ähm, äh, nächste Woche tolle Gäste bei Bundesliga. Die Jungs vom Podcast 93.
2: Mhm. In Mannschaftsstärke reisen sie ja. In Mannschaftsstärke. Ja, Mannschaftsstärke. Das, das wird sehr unterhaltsam. Wisst ihr, was ihr euch da antut? Ja, ja. Ehrlich ja. Gesagt, ich weiß es. Ehrlich gesagt, <lacht> ja. Sehr um, super. Ich wünsche, ich wünsche euch viel Spaß. Danke. Programmhinweise an dieser Stelle. Nächste Woche Montag, direkt nach Bundesliga, umschalten zu den Kollegen von Sport1. <lacht> FC Ingolstadt U21 gegen 1860 München. Wer sitzt auf der Trainerbank? Auf der Co-Trainerbank. Ralf aber, auf der Co Ja, aber das, ja, in der heutigen Zeit bei ist Sport die Co-Trainerbank ja. ganz
1: schnell die Trainerbank.
2: <lacht> ich ja? wünsche äh, erst Ihnen alles Gute. Nein, nein.
1: Ja, ich werde das beobachten. Das ist, ja. Und äh, jetzt machen wir tatsächlich, äh, Karl, durchgenommen, Diemen Ich muss dazu sagen, die letzte Folge war die schlechteste oh. spielerisch in der Geschichte des, dieses karl durchgenommen Es war wirklich
0: unfassbar schlecht.
1: Es ist ungefähr so, als wenn Bayern München also, der HSV-Reist zu Bayern München. Das ist die Situation vor dem Knaller durchgenommen. Und ihr seht jetzt den HSV gegen Bayern München. Bin sehr gespannt, was ihr gelernt habt. Und ähm, viel Spaß beim Haten, ne? Tschüss. Bis später. Bis gleich. Bis jetzt.